0: same Hola a todos, estamos de vuelta en Punto de Victoria, esta vez con el episodio 51. Como siempre ha pasado mucho tiempo, no podemos... bueno, lo que hay. Y nada, vamos con la sección favorita de algunos, que son los comentarios al principio del programa. Y bueno, pues ha habido, ha habido participación. Eh, recordamos que en el último programa hablábamos del roleplayer y Mugen nos dice que que la verdad es que la idea de la conversión del personaje que decíamos de roleplayer, convertirlo luego a Dungeons and Dragons que suena fácil y que molaría una partida role player para hacer los personajes, otra al Dungeon Quest para crear las dungeons, y luego una partida al, al Microscope dice para crear el mundillo, y así tenemos ya la partida de role hecha. La verdad es que el, el juego se presta mucho a eso, está a punto de llegar la expansión, creo, por aquí, y me han hablado muy bien de ella, y si lo a ver si lo podemos volver a jugar y lo podemos meter en la, en la sección de, de Rewind. <ríe> que, por cierto, hablando de la sección de Rewind esta nueva que hacemos, hablando de juegos que ya son más antiguos, o que hemos jugado más, no hemos repetido, pues Pablo Pazo dice que le gusta que volvamos a hablar de ellos, que es una sección que le parece ideal, y que el juego de Light Path of Light and Shadow que era el otro juego del que hablábamos, pues que le llama, que le llama la atención. Y que sin embargo Role Player pues no le pareció muy muy interesante. Eh, a Fragos también le ha gustado mucho la nueva sección, que está bien darle otra pasada a los juegos buenos o juegos que, que seguimos jugando que ya están consolidados y que además pues es interesante para el jugador medio ¿no? que, que está más desconectado del culto de todo lo nuevo y que oye, volver un poco a los juegos que realmente más nos gustan, que no son lo último y tal, pues eso, ahí, ahí realmente radica un poco la idea de, de, de la sección ¿no? que parece que siempre lo que más nos gusta es lo último que jugamos y, y no es verdad, seguimos jugando juegos antiguos que, que nos... bueno antiguos, bueno, antiguos desde hace seis meses pero bueno juegos que nos siguen gustando ¿no? que ya tienen un tiempo caplea eh, nos dice que, que efectivamente que los comentarios al principio del programa mucho mejor que como dice gurney sirve para para, la, para recordar un poco para introducir el nuevo programa con los temas del de, de antiguo programa y bueno nos felicita por, por los por haber alcanzado los 50 la verdad es que vamos mucho más lento que otros podcasts pero bueno no tenemos una necesidad o un, un interés de grabar por grabar y, y seguimos ahí y dice que, bueno también Alberto Rebode, Rebolledo Jiménez, no lo he contrastado pero dice que uno de los creadores de la revista de 2 2D, de 10 Magazine, que de la que hablaba yo les dábamos el follow en el último programa, muy interesante, han vuelto a sacar ahora otro número dice que es César Gómez, que es el autor del Walking on the Moon y eh, también de abordaje y breca y bueno pues que como dato ¿no? pues eh, pues nos lo, nos lo aporta y luego Luis Fley, eh, nos, nos dice Luis Flay del mejor podcast de juegos de mesa que hay, Planeta de Juegos, más que recomendado, a mí es el que más me gusta. Eh, opinión personal, eh, a mí que, na que nadie se me ofenda. Bueno, Luis Flay nos dice que es una muy buena costumbre retomar los juegos que, que, ya hemos hallado que ya hemos comentado antes y volver a darles una vuelta. Hay que decir que Luis es un idealista de esto de la afición y entonces este tipo de cosas pues, pues le llegan. no Y que dice que muchas veces parece que, no jugamos que solo jugamos a novedades y que, que realmente... Eh, bueno, bueno, pues eso, que es lo que decía yo, ¿no? que, nos, que nos dejamos llevar por la novedad y parece que los juegos antiguos no, lo, no los volvemos a jugar. Y que además también es muy interesante ver cómo evoluciona la percepción que tenemos de un juego cuando pasan las partidas, eh, porque es verdad que a veces, eh, incluso cuando pasa el tiempo, te cambian un poco los gustos muchas veces. También ellos hablaban en hace pocos programas, que hablaban de, de las condiciones que se una partida, que a lo mejor sean unas condiciones que no son las ideales para un juego y eso te, te hace cambiar un poco tu percepción del juego y luego lo vuelves a jugar en otras condiciones y te gusta mucho más, o lo contrario ¿no? que hay una partida que el juego es una castaña pero estás como amigo hasta te lo pasas muy bien pues con unas cervezas o lo que sea y, y, y lo ves fenomenal y luego lo vuelves a jugar y te das cuenta de que, que es una, una basura así que nada, y bueno por ahí los comentarios de hoy muchas gracias como siempre, si queréis comentar nosotros encantados de reproducirlos aquí aunque a alguno <ríe> no le guste pero bueno, pues ha decidido así es lo que hay, a nosotros nos gusta hacerlo y como decís, sirve para enlazar un programa con otro. sin más no me enrollo más, para que no perder muchos más oyentes y empezamos con el programa de
1: hoy.
0: Pues estamos de vuelta ya con el episodio 51 de Punto de Victoria, conmigo como siempre Gabriel Mipelchev. Muy buenas. Le vamos a ir diciendo que se vaya pensando en los follows y unfollows para que luego no diga que no se lo ha preparado.
1: Me parece sí. bien.
0: ¿Hoy lo tienes preparado o no?
1: Hoy lo tengo preparado.
0: Muy bien. Eh, eh, bueno, pues nada, que como siempre nos retrasamos y hoy creo que mucha gente puede ser que esté esperando que. Espérate. que atijes. Sí, que. A... Espérate un segundo, me toca aquí una cosita. Listo. Que, que sí, que atice o tal. Bueno, resulta que, bueno, no soy yo de eso y además eso es conocer muy muy poco. Eh, en el último episodio, no, en el último, en el penúltimo episodio del tablero, eh, nos atizaban un poquito, bueno, era una, era, hablaban de los medios de comunicación, de juegos de mesa tal, y nos ponían de ejemplo, Kabuto concretamente de que le había parecido regular, pues que en el último programa, pues que volvíamos a hablar de un tema que hablaba todo el mundo y tal, y que era como un, un enésimo podcast que habla de lo mismo y tal. Y entonces, vale, pues nada, sí, es verdad, hablábamos de lo mismo que todos, supongo que tenemos derecho a hablar de lo mismo que todos pero en cualquier caso sobre todo es que luego le pues por Twitter y tal le dije que, que, que no estaba de acuerdo y luego le troleé un poco sobre todo porque bueno se contradecían en algunas cosas y un poco de troleo y lo que ha pasado después es que en otro programa en días de juego pues decían que, que bueno que a veces que no sabía que que nos había sentado mal y tal y, y, y digo que es conocerme muy poco porque realmente no no me había sentado mal a mí lo bueno que tenemos los que estamos siempre enfadados es que para enfadarnos mucho pues hay que hacer mucho esfuerzo, ¿sabes? Yo ya estoy enfadado de natural, entonces no es no es eso. Simplemente que, que, bueno, pues aproveché que me troleaban a mí para trolear, ¿no? Y que no me molesta, que pueden decir lo que quieran de nosotros y no hay ningún problema. Seguiremos poniendo los comentarios al principio y repitiendo lo que nos parezca y ya está. si
1: no O sea, que no vas a atizar.
0: No, no, no. Pues tengo... apago
1: y me voy, entonces.
0: <risa> tú habías venido aquí a atizar, ¿no? Vamos pues a ver, es punto de
1: victoria, ¿no? O sea... tú,
0: tú puedes atizar si quieres, pero que no... no... De hecho, además, yo tengo que decir que este podcast, su... yo empecé a grabarlo sobre todo cuando empecé a escuchar Planeta de Juegos y me gustaba y ahí como que me dio el gusanillo. Pero su modelo de, de programa, como empezó y luego como creo que ha seguido también un poquito, se parece mucho más al tablero y yo me inspiré más en el tablero de Caboutor para, para hacer este programa. Y no, la tengo, vamos, tengo buena relación y no... Tal, y no. Entiendo lo que quería decir, no estoy de acuerdo... Creo que se contradecían algunas cosas y ya está, pero que no me, no me molesta en absoluto. Así que, que eso. no va a haber, por ahí, por ahí no va a haber sangre. Y de hecho, por otro lado, el tema de hoy es, no, es no es nada polémico. Vamos, no puede ser polémico porque es polémica alguna, porque es un tema de estos que digo yo de información de servicio, un tema más técnico que otra cosa. Así tema que... Neutro. Sí, es tema neutro. Muy, muy, a mí me parece muy interesante, pero es muy neutro. Eh, no sé si tú quieres decir algo más ¿Alguna cuenta pendiente? ¿Alguna facturilla que pasar?
1: Eh, no, espera, no no, no no, ¿Tienes
0: alguna predicción de pitoniso de sofá de esas de hacer? Eh,
1: no. sí, venga Que el Grand Chis no es tan bueno como dicen
0: sí, No es tan bueno No, no sé, yo a, a mi alrededor lo habéis puesto todos bastante el, el Grand o Grand o tal, es un juego que has acabado de Vir Es una, con la primera colaboración que han hecho con, con Games Workshop y es un juego de Roberto Fraga, que es un autor... Bueno, aquí decimos que es español, pero bueno, yo creo que él se considera más francés que español. Es nacido en España, pero ha vivido toda su vida en Francia. Y, y lo quiero decir, no es, no es por tal, pero que el hombre es francés, o casi. Entonces, que, que no nos apuntemos tantos es que no... Tal. Eh, y bueno, que es un autor bastante reconocido dentro del, del mundillo. Y bueno, pues pues por lo que dicen todos estos que lo han jugado alrededor, entre los que lo han jugado mal y los que lo han jugado bien, que algunos coinciden, eh, pues regular, ¿no?
1: Sí, no, no, no le veo la diversión que le ve todo el mundo. De ese que yo soy un poco soso, que ya, ya se ha dicho varias veces. Entonces, aparte de eso, no nada más. Muy antes, sosete. No antes, ve, ¿no?
0: cuando hablábamos del tema, te he dicho que teníamos un problema... Y luego me he callado, y no te dejamos sin saber el problema que teníamos, bueno ahora te lo voy a contar. El problema, que, el problema que tenemos, yo he dicho que iba a empezar sin dar cera, pero el problema que tenemos es que precisamente con los juegos de DeVir, DeVir está haciendo, y creo que lo está haciendo extremadamente bien, y me parece fenomenal, y creo que les funciona muy bien, y les va a funcionar fenomenal, y me alegro el bueno. mogollón Pero DeVir está haciendo muchísima promoción de sus lanzamientos, sobre todo los propios. pasó con el... ¿Cómo se llama? El, el del libro, hombre, el, oh. No me ayudes, Bien, eh. El Miguel Eso, el Miguel Estrogoff. Pasó con el Miguel Estrogoff y está pasando con el Greenwich, ha pasado con varios juegos. Bueno, pues cuando llega el juego a sus almacenes, hace una campaña de promoción muy fuerte entre diferentes blogs, podcasts, tal, y se empieza a hablar muchísimo de los juegos, muchísima reseña, muchísimo open the box, muchísimo eh, public reportaje, pero no en el, no en el mal sentido del publi reportaje, sino en el buen sentido. Es decir, una reseña... Que es, que es puramente demostrativa, simplemente fotos, cómo se juega y, y tal, ¿no? sin, sin mayores pretensiones, que me parece un campo más tan bueno como cualquier otro. Pero bueno, empieza, hay muchísima información, entonces bueno, pues genera muchísimo interés y hay muy buenas críticas y, o, o críticas como muy suaves, ¿no? De los juegos y, y entonces pasa que, que es un poco difícil distinguir el polvo, ¿cómo es el polvo de la paja o cómo se dice? El grano de la paja, el polvo. El, el
1: grano de la paja, sí.
0: El grano de la paja, es muy difícil distinguirlo. Porque realmente uno ya no sabe a qué atenerse, ¿no? los juegos, oyes, críticas buenísimas, luego los juegos y dices bueno, pues
1: no, ¿no? Claro, yo este juego había visto varias críticas, me llama mucho la atención por el tema y además que a mí Warhammer 40 pues me gusta, ¿no? Y, y lo jugué y fue una decepción total, digo, ostras, no, no es lo que me esperaba, para nada. Eh,
0: pues eso, eso digo que empieza a ser un problema a nivel especializado o a nivel de otros medios o tal, a nivel usuario y eso, pues, pues cada uno sabrá, pero a nivel nuestro, a nivel de público como muy y hardcore, ¿no? Empieza a ser un problema porque eh, ya no te puedes fiar o de vivir, tiene una promoción de la leche, te está, a mí me parece que hacen fenomenal. No, pero, no, claro, sí, ya hasta que, que no bien. lo pruebas tú con tus propios...
1: Lo que pasa, que es lo que te digo, que yo he visto mucha gente ponerlo muy bien y no solo gente especializada o que haya podido eh, recibir esa promoción o, o sea, lo que sea, sino que gente que lo ha probado y dice que es cojonudo yo, no, la verdad es que no, no 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 deben de gustarnos los mismos juegos o yo estoy muy rancio una de dos, la edad, puede ser, no sé
0: no, bueno, será que no, tal. hombre a ver, o no, no sé. a mí me apetece probarlo, pero como a todos a mi ya regular, pues ya nada, lo, lo probamos lo para... y
1: hablamos eh, con, con causa la próxima vez
0: Súper bien estructurado este programa, de todas formas.
1: Sí, eh, como siempre.
0: Vamos con el tema de hoy, sí, puede ser. Que vamos a hablar sobre medios para jugar online, o sí, bueno, online, ¿no? Sería medios para sí. jugar eh, a juegos de mesa eh, online, ¿no? Las diferentes plataformas que, que, que existen, por supuesto no vamos a hablar de todas porque no las conocemos. Gabriel yo creo que juega más online que yo, yo he tenido mis rachas. Pero, bueno, pues es una manera de, de quitarse el mono y, evidentemente, nunca, nunca va a sustituir, aunque esto podría llegar a, un, a ser una conclusión sobre el tema, ¿no? Pero nunca va a sustituir al juego de mesa en vivo, pero muchas veces, bueno, pues es bastante útil y e incluso en algunos juegos, de lo que ya hablaremos, es eh, hasta mejor o hasta más cómodo, ¿vale? Eh, por hacer una... Eh, bueno, hay muchísimos medios de juego online, eh, dejando a un lado, yo creo que podemos dejar a un lado el tema de las apps móviles, ¿no? porque, bueno, pues son bueno, no sé si dejarlo a un lado, pero bueno pues la, la pues evidentemente todas las integraciones de juegos de, de mesa en móvil hay algunas muy buenas eh, bueno, pues eso, ahí están y, y, y son bastante útiles lo que pasa que es que, claro, es, un, es como una cosa muy concreta tu app del agrícola y tal y listo ¿no? no, no es una plataforma de juegos que reúna varios juegos, ¿no? que es un poco a donde quería tirar yo. Eh, por aquí yo en su día lo primero que conocí de todo fue Basal. Basal ¿Tú has jugado con Basal alguna
1: vez? Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, Basal es una aplicación Java, lo cual hace que sea realmente ejecutable prácticamente en cualquier plataforma, eh, en plataforma de sobremesa en cualquier ordenador, da igual que sea Mac o Linux o, o Windows, y básicamente es una especie de tablero virtual en la que no hay no hay ningún tipo de, de integración de reglas, ¿vale? Es un tablero en dos dimensiones y, y tú lo que tienes son como, por así decirlo, los componentes virtu virtualizados del juego, pero no tienes el juego, no, 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 estás, no, no hay script, no respeta ninguna regla. Tú si mueves las fichas, las mueves como tú quieras sin que el juego te vaya a decir que eso no se puede hacer, ¿no? Eh, ahí es mucho más... Arcaico, ¿no? Que hoy en día las aplicaciones móviles o que otro tipo de plataformas que veremos ahora, ¿no? Y basal en principio, tiene un montón de años ya, y está, estaba y está orientado, se sigue usando mucho, yo creo, para Wargames, juegos de guerra... Eh, ahí es donde hay muchísimos, muchísima gente jugando esos juegos. Prácticamente yo creo que de cualquier wargame, bueno, no sé, no es un mundo que conozca mucho, pero hay una cantidad de módulos gratuitos increíbles de, de Basal, que una cantidad de gente.
1: Yo creo que Basal hoy en día tiene de todo, ¿eh? Ya, ya no solo... Claro, claro yo,
0: yo lo dejé en los wargames cuando tenía prácticamente solo wargames Pero sí, claro. realmente la plataforma vale para cualquier cosa
1: Sí, tiene tiene módulos de, de todo tipo La verdad es que era antes era bastante más sencillo Yo creo que jugar a un wargame a través de Basal Que podías guardar la partida, dejarla y retomarla
0: Claro, una de y las ventajas de Basal sobre todo es esa ¿no? que, que, lo, que, que bueno juegas juegas cinco turnos, guardas Y al día siguiente vuelves a enchufar o Vuelves a cargar el estado de la partida y sigues jugando, ¿no? Pero sí es cierto que Basal era como, bueno, pues como son estas cosas al principio, eh, requería una dedicación por parte del jugador, pues la instalación, la ejecución, bajarte el módulo, cargarlas O sea, no, es, no era nada, y no vamos supongo que sigue sin serlo nada intuitivo. Era un tema bastante trabajoso poder usar Basal, ¿no? Cuando ya aprendías a usarlo, y aprendías a usar el módulo, y aparte de eso es que encima tenías que aprenderte las reglas del juego. Porque el módulo no te hace nada. Y bueno, pues, pues, pues bueno, pues cuando ya conseguías pasar toda esa curva inicial, pues perfecto, ya puedes jugar y tal, pero conozco mucha gente que se ha quedado en, ese, en esa curva inicial. ¿no? Eh, después de eso, yo conocí uno que se asegura. No, bueno, lo mismo tú sí que eres un fricazo, pero yo conocí uno que se llamaba, creo que era Brett Spiel eh, o algo así. Bret, Bret, Brettspiel Welt. Una página alemana. Eh, que esto, no sé, no nunca he sabido exactamente, exactamente qué era Pero yo jugaba Dominion aquí Era como un mundo virtual, ¿vale? Como si fuera un Second Life o una movida de estas Que tú tienes tu avatar tío y tu, tu, No sé, no, nunca llegué a enterarme porque encima estaba todo en alemán Pero sí que tiene, tenían y de hecho tienen varios juegos eh, integrados Se llama, lo voy a volver a repetir Brettspielwelt.de, ¿vale? Con mi pronunciación y vuestro alemán, pues supongo que lo habréis encontrado. Eh, y aquí yo empecé a jugar Dominion. Me acuerdo que me he echado mis, mis vizadas de Dominion a la bestia. Y aquí, de hecho, no sé si, si sigue siendo gratuito o no, pero veo que tienen integrado Carcassonne, Catán, Stone Age, eh, Puerto Rico, ligero, Marco Polo, Seven Wonders, o sea que, que hay bastante Wizard. Hay, hay muchos juegos. Y, de hecho, estos los partners aquí marcan como partners. Esto es alemán, principalmente. Ravensburger, Smith, Cosmos y Hansen Gluck. O sea, que, que poca broma tienen estos tíos de partner. ¿vale? No sé cómo está ahora, porque yo hace mucho que no... Desde que me empezaron a pegar palizas al Dominion, lo dejé. Pero, pero bueno, no sé qué cantidad de gente hay. Pero esta también tiene un montón de años. Veo que han renovado un poco la interfaz. Y en esta sí que, por supuesto, aquí sí que estaba integrado el el tema de las reglas aquí ya la gran diferencia frente a frente a um, basal es que tienes una cantidad de juegos mucho más reducida aunque van van ampliando, claro, cuando yo empecé a jugar a esto pues tenían muchísimos menos, ¿no? Pero tienen muchos menos juegos, pues de que tienen 10, 15 juegos diferentes. Pero ahí las reglas sí que están metidas, sí que están hechos el script y sí que eh, ya te respeta los turnos, te dice lo que tienes que hacer en cada momento, es el mantenimiento, es el no sé qué, tienes que seleccionar una carta, tienes que tal, y entonces, pues bueno, pues es mucho más eh, sencillo ¿no? seguir un juego en, en estas plataformas. No sé si quieres tu aportación. la conocías o no?
1: La conocía y creo que lo que tenía guay es que la interfaz ya en su momento era un poco más user-friendly. O más sencillo sí, sí, que, de, de basal, que,
0: de, que sí, basal. Sí. sí. No, era, no era bonito, porque no es que se fuera bonito, pero, pero los juegos es más sencillo que Basal. Si es que Basal es, es, es complicadillo. Eh, muy bien. Después de esto, yo voy hablando de mi vida, o sea, lo que conocí yo por orden. Tú sigue
1: adelante, tú, tú sí. hacia adelante.
0: Después de esto, yo lo siguiente que conocí es eh, Board Game Arena. Board Game Arena, esto de hecho en su día le dimos un follow. Eh, es lo mismo, básicamente lo mismo, pero bueno, estos son franceses, creo. Y es una plataforma para pues igual para jugar con los juegos con los juegos también están, están codificados y es mucho más sencillo que, que que va a salir de nuevo y tal. Tienen muchísimos juegos. Voy a ver si saco por aquí la lista. Esto, por Game Arena tiene una cantidad interesante de interesantes
1: juegos. Sí, lo que pasa es que han cambiado un poco la política. Eh, antes eran casi todos gratuitos. Bueno, no eran casi todos. Eran todos gratuitos y sí. ahora hay que coger un abonamiento una para abon poder acceder a una... algunos. A menos que tengas un amigo que... No,
0: pero son las expansiones, ¿no? Yo creo... No, bueno, sí. no, no, son... No, uno también
1: son... Es... Sí, son juegos Roll for the Galaxy, por ejemplo. Ah, vale, los que miembro? tienen el
0: Mipel este dorado de Uzco, ¿no? Eh, creo que sí. Este juego es premium, debe ser el premium para las nuevas mesas. Sí, pero bueno, el premium no sé si sean 20 euros al
1: año. No, ¿no? Sí, ¿verdad? bueno, sí, no es, no es muy caro y además que lo puedes coger eh, mensualmente. Y...
0: Hombre, yo te digo que si... Yo, Borgame y Marena es probablemente donde más he jugado. Me parece que los juegos, salvo alguna rata, bueno, pero generalmente están integrados fenomenal. Eh, ahora lo han hecho en su día. Tenías el problema de que no era nada adaptable a móviles, entonces en móvil era... Cuando digo móvil me refiero a móvil o tablet, porque todo esto que hemos hablado, tanto Bret Spellwell, no sé cómo está ahora, pero en su momento ni de coña en un móvil, y Basal, ni loco en un móvil, eh, Borgen Arena es el primero que yo creo que en un móvil funciona muy bien y tal. Es, un, es una plataforma web, al final son, son, es una web, no tienes que instalar nada. Y antes sí que es verdad que no era nada adaptable a móvil. Ahora no es que sea perfecto, pero yo ya he jugado en móvil algunas partidas, algunas cosas tal, y la verdad es que funciona bastante decentemente, a pesar de que tiene algún... Como dice Gabriel, antes yo cuando le daba esto era gratuito, aunque yo me hice el, el Premium, porque el Premium lo que te permitía era ver estadísticas, eh, ver pues, clasificaciones...
1: Sí, y entrar en el modo ELO, que es, el, es. En la clasificación.
0: Que por otro lado, eh, a mí eso me va más igual, pero bueno, al final también el dar soporte, estaba jugando muchísimo, yo no sé, tampoco jugaba, luego lo dejé, pero jugué bastante en su momento. Y jugaba hasta, todos los días, a lo mejor una o dos partidas o algo tal. Y, y la verdad es que él me merecía mucha la pena. Yo, digo pues 20 euros al año, pues tampoco es tanto dinero. Y me dice, no, pues igual que pagas la BGG o pagas lo que sea, pues me parecía decente. Ahora mirando por aquí, pues veo que tienen Terra Mística, Cargasón, eh, Race for the Galaxy, Seasons, Stone Age, Puerto Rico, Innovation, Roll for the Galaxy, Through the Edge, pero es la versión antigua. Estos tienen una barbaridad de juegos tremenda. Varios de ellos ahora son premium, como dice Gabriel. Pero yo creo que os lo podéis plantear. A mí me parece la plataforma, por lo menos yo de las que he conocido, yo creo que es la más cómoda de jugar de cuantas he conocido. Sí que luego hay algunas más, pues ahí yo ya me pierdo un poco más en las Yucata, sí, eh, todo este rollo. Yucata es otra
1: página web eh, muy parecida, pero con la interfaz un poco peor. Es claro, decir, es, la interfaz
0: es más fea. Es que, este a, mí la que me, a mí este me resulta... De hecho yo, por ejemplo, Through the Edge lo he jugado aquí. Eh, frente a Wargame Game Online o no o se llama, creo que es Wargame Game Online, creo que es donde es, donde se puede jugar 3 que estaba con las reglas nuevas y tal. Y yo prefería jugarlo con las reglas antiguas y, y todo, porque la interfaz me era muchísimo más cómoda.
1: Sí, después hay otra que sigue siendo un formato web que es Boite que es otra, otra no página a, web. Francesa. A ver si,
0: así no lo, no lo va a entender nadie.
1: Voite eh, a Jeus ¿Vale? así, así sí, ¿no? Ah, sí, sí. Es un portal, pues eso, igual que Board que, que Game Arena y lo único que igual tenemos una interfaz un poco peor, un poco más rústica en la que te tienes que conocer, hay juegos que tienes que saber detrás de lo que andas. En Board Game Arena puedes intuir algunas reglas y puedes intuir algún juego, pero es verdad que en el resto de, de plataformas, ya sea Yucata o ya sea Boite a Jeus, pues no, tienes que, que sí. salir, pues, de, de...
0: En Borre y Marena, lo bueno es que te dice, debes escoger un Mipel, debes colocar un trabajador, eh, debes pagar o dos maderas, o sea, te, te dice lo que tienes que hacer, o sea, lo que, la regla en ese momento, ¿no? Evidentemente, si no tienes ni idea de jugar a un juego, no te puedes sentar y jugarlo, aunque hay un breve resumen de reglas, sí. pero, pero bueno, pero realmente la con una lectura reglas, un vídeo que te veas y te sientas a jugar y el juego ya está en, está, tiene hecho el script que se llama, de manera que te guía bastante. Y es una manera muy chula de aprender
1: juegos. Sí, y al principio creo que War Game Arena tampoco tenía el juego de turno por turno. Me parece que ah, eso, implementarlos... es, eso es genial.
0: Yo no sé si lo tienen. Supongo que todos los demás lo tienen, ¿no? Sí,
1: porque desde creo eso. que fueron de los últimos en implementar el turno por turno.
0: Claro, la, la gracia es... Yo no sé en Brett's Fail World, porque no me acuerdo, pero desde luego en... Esto en, oh, en Basal no puedes hacerlo. Eh, en, aquí en de Arena tú puedes jugar en vivo, es decir, estamos los dos conectados y pin, 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 turno va cambiando, turno nuevo turno, de turno, turno viene, o puedes jugar por turnos, que además hay unos días, que hay unos plazos que te dice, pues hay que hacer dos turnos por día o tres turnos por día, ¿no? Y cada jugador pues tiene que cumplir ese plazo y si no, pues le van penalizando. Eh, lo guay es que eso te llega un email o te llega una notificación, te dice, te toca jugar, tú te conectas a la mesa, ves el estado final, puedes reproducir los últimos movimientos que han hecho los jugadores... Y en ese momento, pues haces tu turno y le toca el siguiente. Evidentemente hay juegos que se que en este en esta mecánica encajan mejor que, que otros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un Race for the Galaxy es un rollazo o un roll for the Galaxy, porque claro, eh, como todos actúan en las mismas fases y cada vez que alguien hace una acción, pues todos los demás tienen que hacer acciones y tal. Pero sin embargo, hay otros juegos que, para jugar por turnos, por ejemplo, el Tascalar, por ejemplo, un ejemplo, que es uno de los juegos que ya más me he viciado en, en Borga y Marena. Me parecía el juego ideal para Borga y Marena. De hecho, jugarlo en mesa me parece más rollo que jugarlo en Borga y porque en Borga y Marena tú en Tascalar haces dos, haces dos movimientos y le toca el siguiente. El otro hace dos movimientos y te toca a ti. Y nunca hay interrupciones, ni hay... Cosas que hacer en el turno del otro, ni tiene que responder a nada el otro durante tu turno, con lo cual son tus dos acciones. Le toca. En las dos acciones te toca. Cuando te toca, reproduces lo que ha hecho el otro, porque a veces no te crees cómo está el tablero. Dices, no puede ser, es imposible. Pero, pero me pareció oh, tal. Y es, es ahí es en, en esos juegos por turnos Yo siempre juego por turnos. también en vivo es muy raro que me pille con tanta disposición como para asegurarme que voy a estar media hora conectado sin interrupción. ¿no?
1: Hombre. Es que es una de las mejoras importantes. Antes, por ejemplo, jugar una partida del TTA, pues te tenías que tirar ahí, no digo dos horas, pero sí una hora y media larga de delante de la pantalla y atento a todo lo que pasaba. El turno por turno, pues taña de comodidad, ¿no? Y yo creo que es un respiro también para las partidas, a veces partidas largas.
0: A mí la verdad es que es la plataforma. Así que más me gusta. Hay que decir que tanto Bret como Yucata, como Borga Arena, todos estos, lo que tienen son acuerdos con las, con las editoriales. editoriales y, sí. y entonces, bueno, pues no sé muy bien en qué consiste, quién es el que hace, pero bueno, tienen permiso las editoriales para integrar los juegos. y el, Ellos, de hecho, en Borga Arena yo creo que seleccionan los juegos que quieren integrar y no. Y tienen acuerdos y ya está. Es todo perfectamente legal y está todo... Tal. Al final
1: no deja de ser publicidad y visibilidad para el juego. Al final, cabo.
0: Eh, tal. De hecho, lo comentaban del tema de, yo creo que lo comentaban de, no sé si era el autor, Fran Díaz o quién, del asunto del polis. El polis, por, por ejemplo, es un juego que está en Board Game Arena y que recomiendo bueno, quizá aprender ahí, que es un poco duro, pero para jugarlo está muy bien. Eh, y comentaban que en el momento que se subió el polis a Board Game Arena, la, se dispararon las partidas anotadas en la BGG, se disparó el interés por el juego, porque era un juego relativamente desconocido en Estados Unidos, eh, porque no tienen acceso a él, claro, en un juego europeo y tal. Y entonces se disparó el interés y se dispararon las partidas, las buenas críticas, las reseñas y todo por el juego, debido a que está disponible online, lo puede jugar quien quiera. Yo creo que en el mundillo especializado este que vivimos nosotros, el pensar que un juego... Eh, no se va a vender porque está on, lo puedes jugar online y entonces, total, ¿para qué te lo vas a comprar? Yo creo que es al contrario. no sé uh -huh. yo, yo creo que bueno, yo soy capaz de comprarme juegos que juego online eh, que me gustan mucho y que sé que en mesa no lo voy a jugar simplemente por el placer de tenerlo. Uno es el Through the Edge. El Through the Edge yo lo tengo. No es que no lo vaya a jugar en mesa. De hecho, las últimas veces lo juego en mesa. Pero realmente, si lo pensara fríamente, lo jugaría mucho antes online o en la aplicación o lo que sea. Y, sin embargo... El hecho de haber jugado la aplicación, de haber jugado online y tal, a mí es un juego que, que digo, jo, me apetece tenerlo, es un juego muy bueno y quiero tenerlo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso sí que...
1: Yo creo que ayuda, de hecho, porque seguramente que a los juegos que estés jugando o que vayas a jugar, una de dos, o lo juegas porque ya lo tienes y sabes que te gusta y quieres iniciar una partida con gente que a lo mejor no está cercana a ti para poder reunirte alrededor de una mesa o sencillamente es un juego que tienes interés por él y quieres ver cómo van unos turnos. Si te gusta lo suficiente, terminas por comprarlo para jugarlo con tu grupo de amigos que sí se sienta contigo alrededor de la mesa. Entonces creo que tienes esas dos variantes y es lo guapo del asunto, que puedes jugar con gente que está lejos y también puedes aprender a jugar a un juego y ver si te gusta para jugarlo con la gente con la que estás acostumbrada a jugarlo.
0: Yo la verdad es que me parece una muy buena idea y, y es cierto que a mí me va por rachas porque bueno, no todo el mundo, no siempre te puedes sentar delante de un ordenador o tal y la tablet en su momento era más incómodo, pero creo que es una manera muy chula de probar muchos juegos y de, y de jugar y luego cuando te vicias a un juego, tal, luego iremos con los contras de, de este asunto Vamos a terminar un poco con el repaso Me quedan a mí dos plataformas principales por hablar Una la conozco y la otra no La que no conozco... <risa> Es, yo no, creo, no sé si tú la conoces, pero. O sea, de oídas sí me refiero, pero no, no sé si la has usado. Tabletopia, yo no sé si la has usado. Sí, la,
1: la, la he, la he usado, ¿La usado con varios Kickstarter y de hecho estuve metido en el KS de Tabletopia. Ah,
0: muy bien. Pues bueno, Tabletopia eh, y la otra, voy a hablar de la otra, es Tabletop Simulator, ¿vale? El concepto en cuanto técnico de juego es bastante similar. Eh, la diferencia está en el concepto mmm, bueno, en la orientación la más de, de, del podríamos decir del modelo de negocio ¿no? eh, el Tabletop Simulator es eh, el basal moderno básicamente el Tabletop Simulator es un como un programa de físicas, básicamente. Ellos te hacen una representación 3D de una mesa de juego y allí pues, te ponen tu tablero, tus fichas, tu tal. Y tú ahora empieza a ver más scripts, ¿vale? Pero una vez más era como basar en el sentido de que tú tienes tus fichas disponibles y tú las mueves como quieres y no hay nada que te obligue a seguir las reglas del juego. Empieza a ver ahora ya más juegos que tienen scripts que tampoco se te obligan a seguir las reglas del juego, pero hay algún tipo de, de procedimientos pues que dices, bueno, pues refill o tal, o prepara la partida para X jugadores, o, o Haces de mantenimiento o algún tipo de cosas que sí que están automatizadas, ¿no? Pero en general eh, es como si tú sacas el juego en una mesa, lo pones ahí delante y nadie te está obligando a seguir las reglas. Tú puedes mover las fichas como te da la gana, ¿no? Eso es Tabletop Simulator. Y lo que te da es como la plataforma de juego. Y luego lo que tiene Tabletop Simulator es que tiene, bueno, se vende a través de Steam. Steam es la plataforma de videojuegos más famosa de ordenador. Y lo que tiene ahí es que tienen el workshop, que es como, bueno, no es como los mods, no Las, los, los añadidos a los juegos.
1: Bueno, tienes dos cosas. Tienes módulos que, son, que pueden ser de pago y después tienes el workshop, que suelen ser módulos que no son todos de pago.
0: Eso es. Entonces, ¿cuál es la coña? Que eso es la... La casa de Tocamerro, que vamos a ver, ¿no? la casa es el coño, nada. Bueno, no sé cómo se dice. Eh, que es un cachondeo. Ahí están prácticamente todos los juegos, lo, la gente los crea. Lo que, lo que tiene TableTop Simulator, yo creo, respecto a TableTop, no estoy tan seguro porque no conozco, pero lo que a mí me creo que me ha hecho triunfar, y yo creo que Gabriel me puede corregir, pero de las dos es la que está reventando lo más o la que más mmm, salida tiene ahora mismo, por lo menos entre los jugadores, claro.
1: Mm, depende.
0: Bueno. Ahora Ajá. termino mi exposición y tal. Pero lo que ha hecho que funcione muy bien es que realmente han hecho un sistema de creación de módulos bastante... No es que sea sencillo, pero a mí la verdad es que cuando lo he estado mirando me parecía... Bueno, no sé, creo que se da la sensación de que se podría haber hecho de otra manera, pero bueno, por lo que es, es muy versátil y, y cualquiera puede hacer un módulo de un juego con relativa facilidad. ¿no? Eso hace que, bueno, pues hay gente que es muy motivada y se ha hecho prácticamente todos los juegos que están gratuitos para usar allí mientras no se demuestre lo contrario. Que, que no se demuestre lo contrario quiere decir que la empresa original hable con los tíos de estos y les diga, oye, quitar mi juego de ahí, os meto una demanda, básicamente, ¿no? Que ha ocurrido en algún caso. Y de hecho, como dice Gabriel, en algunos casos se han quitado para luego sacar un módulo de pago, pues a lo mejor por 3 dólares, 4 dólares, que te vende la empresa, ¿no? Sí. Eh,
1: por ejemplo, hay un, un ejemplo... El está listo, zombi, El, Stride, el, el Stride, Stride, 9, 9 euros, cosas así, que, que son juegos que puedes jugar en Tabletop Simulator, que además que te ponen como una especie de... De entorno te lo, te lo ambientan muy bien y, bueno, tú pagas por... por el... Claro, porque
0: además lo que tienen estos lo que tiene Tabletop Simulator es que te genera todo el entorno, lo que dice Gabriel te genera todo el entorno, no es solo la mesa, sino los fondos, incluso yo creo que podría llegar a poner música, bueno, tiene toda esta todo parafernalia. Eh, Tabletop en el cambio, es una plataforma, quizá un poco más en el sentido como Wargameré natal, de suscripción. O sea, tú te suscribes a la plataforma, bueno, no sé cómo es el modelo ahora de pago, en su momento era así, tú pues pagas al mes o al tal, al año lo que sea, y pues, te, pues eso, tú tienes derecho a jugar, no sé si a todos los juegos, o tienes que pagar un plus para probar otros juegos, eso ya no lo sé. Pero está más orientado de cara, creo yo, de cara a las editoriales. Es una plataforma mucho más controlada, no es en plan la juelga padre que es Devletor Simulator. ¿vale? Allí son los editoriales las que generan sus módulos y están disponibles para los jugadores durante el tiempo que ellos tienen control sobre su producto totalmente. Entonces está más pensada, más profesional en el fondo, pensada para, para, los, bueno, pues para las, la, las propias editoriales que sean las que generen eso y tengan control del de, de asunto. ¿Me equivoco?
1: Eh, no, no. La sí. verdad es que no, 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 no. No. Lo que pasa que sí que al principio. Yo creo que por, por temas de marketing sí que fue así porque salía un KS y enseguida veías que se podía jugar desde Tabletopia y de hecho te redirigían y estuvieron uh -huh. súper activos al principio. Claro, que... es que eso,
0: por eso te he dicho yo que mi sensación era que habían triunfado menos por eso. No sé cómo está ahora porque al principio yo veía muchísimo movimiento. Digo, joder, pues estos techos salieron después que Tabletop Simulator. Tenía mejor pinta en el sentido de que parecía que iban a... A tener los juegos no digo mmm, totalmente totalmente escritados o sea, totalmente mmm, con las reglas introducidas como puede ser madera pero sí tenía la sensación de que no era no era simplemente un motor de físicas como podía ser Tabletop Simulator pero luego parece ser que sí que realmente era prácticamente un motor de físicas que tampoco tenía tanta mmm, tanta integración porque la integración requería un trabajo por parte del que crea el módulo me imagino es descomunal ¿no? Es pues que al final es imposible hacer un cajón desastre para todos. Claro,
1: claro pero de todas maneras, eh, creo que también el eh, Tabletopia, al final tienes que desarrollar el módulo. Eh, por lo que me comentaban, era bastante más sencillo, entre comillas, eh, implementar el juego desde Tabletopia que desde Tabletop Simulator y el, el modelo. Es un poco diferente porque tú es verdad que con Tabletop Simulator pagas una vez porque hay que pagarlo, es, es un, una de las sí, cosas que razón. tiene.
0: Claro, eso es verdad, no lo hemos dicho.
1: Y, y después pagas por los módulos o tienes después en el workshop a, a, a algunos que son de libre acceso y que no tienes que pagar. Eh, aquí, sin embargo, en Tabletopia sí que es un modelo de, de pago al mes y tengo diferentes eh, suscripciones y eso lo que me permite es jugar eh, a varios juegos de manera simultánea, ¿vale? O uh -huh. que puedes acceder a ellos y además tienes acceso a los juegos que son solo para Premium. Bueno, y tienes más ventajas, creo recordar. Y, y la verdad es que ahora han ido añadiendo bastante más juegos. El catálogo se ha ido ampliando. Hablan de
0: más de 400 juegos. O
1: sea... Claro, porque no se han tirado tanto al juego que sale enseguida en Kickstarter, que es lo que es el problema que hubo al principio. Que uh -huh. era un juego que sale en Kickstarter el juego que implementaban. Y... No implementaban tanto los juegos eh, más antiguos o, o no, se, no se veía tanto en el catálogo y de repente hubo un momento que empezaron a meter eh, juegos, pero de una manera brutal. Y la única pega que yo le tengo que hacer es que consume muchísimo. ¿verdad? Sí, ¿no?
0: Bueno, sí. Tabletop Simulator no va mal tampoco, ¿eh?
1: No, pero es diferente. O sea, no, no llega a consumir tanto. Esto sí que cuando lanzas un juego, a veces en Tabletop Simulator es la carga, la carga de los elementos. Y una sí. vez que ha cargado, o se aligera. este eh, lo, la verdad es que tira bastante más de recursos del ordenador durante la partida entera.
0: Estoy viendo que la suscripción la mínima son 5 dólares al mes y la máxima son 20, o sea, 10 dólares al mes y básicamente te permite tener una te permite tener seis partidas simultáneas y la otra 10 partidas simultáneas también digo, y ahora voy, vamos un poco ya a hablar más en profundidad del asunto eh, yo diferenciaría mucho este tipo de plataformas frente a los Board Game Arena y tal eh, en Borja y Marena eh, tú puedes llegar a tener 6, 7, 12, 15 partidas simultáneas da igual, y realmente las partidas son mm, extremadamente rápidas, una de las ventajas que tienen las plataformas como Borja y Marena, Yucata, etc es que tú juegas a toda velocidad un through the age puede durar, si te pones dos personas Tal, puede durar menos de una hora porque realmente el mantenimiento, todo, 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 todo lo hace la aplicación. Mover los cubitos, eh, contar el dinero, contar los puntos, todo lo hace la aplicación. Tú solo tienes que hacer las acciones, ¿no? Lo, lo que son las propias decisiones. Y es una maravilla por un lado, pero tiene un defecto y es que realmente, no es un defecto exactamente, pero realmente te haces muy cómodo te y ya necesitas mayordomo para jugar ese juego porque... Claro, después de jugar el 3DH en borde y Marena, jugártelo en mesa es un infierno, porque claro, todo ese mantenimiento, toda esa cuenta de puntos, todo ese tal que hace el juego solo, pues ahora te lo tienes que hacer tú. Y te acostumbras a jugar ahí, te acostumbras a jugar a toda velocidad... Y te cargas un poco los juegos, yo creo que, que, que luego la, la sensación de jugar en mesa es como, como meterse los juegos en vena, ¿no? Como para quitarse el mono, pero, pero que la sensación de jugar en mesa con tu tiempo, tú, mira que yo soy de jugar rápido, pero bueno, pues tienes tus, tus momentos, total, tus pausas, tus conversaciones, tal. eso se elimina y lo único que es el, el juego puro y duro, ¿no? y creo que te cargas un poco los juegos luego encima a lo mejor juegas a un Tascalar bueno, le, le, le echas en dos meses 40 partidas y cuando vas a jugarlo con alguien tú eres un, un, un asesino del Tascalar y el otro pues no ha jugado tanto, obviamente, ¿no? Entonces es una, es una manera de quemar los juegos a lo bestia, súper rápido y otro de los defectos que tiene, y a mí me ha llegado a pasar yo me he llegado a tener, creo que fueron cuatro partidas de Troyes simultáneas de Troyes, como diría Gabriel eh, y era un infierno porque claro, tú te dice, te, te toca jugar en esta mesa. Y claro, en cada partida es totalmente diferente. Y cuando tú te ponías, te sale el tablero, eh, pues no sabías si era la partida en la que habías comprado no sé qué o si era la partida en la que tenías que hacer no sé cuántos, cuál era la estrategia que estabas siguiendo. También, entonces ese tema de las partidas simultáneas, el poder tener tropecientas partidas simultáneas. A mí tampoco me parece tan vital porque te vuelves bastante, hombre, si son a distintos juegos, bueno, pero cuando jugabas a varios juegos, al mismo juego en varias partidas, no sé si te ha pasado alguna vez, eh, te, te equivocas. Yo me equivocaba muchísimo porque de repente compraba una carta pensando que me venía bien para la estrategia que estaba haciendo y resulta que eso era en otra mesa de juego que no tiene nada que ver. Y Entonces yo tenía, y me acuerdo concretamente con el Troyes, que es un juego que sin ser densísimo, sí que es un juego, bueno, pues que sobre todo no es, no es hiperintuitivo, no es, es un poco raro. Y ahí buf, me empecé a, a, a fallar por todos lados. Y yo decía, por favor, que esto se acabe ya, porque no, no sabía ni qué estaba haciendo. ¿sabes? ¿No se te ha pasado a ti esa sensación? Sí,
1: bastantes veces me ha pasado.
0: Claro, ah, porque tú le das más a Borja y que yo. Entonces es que eso. Y es un problema, porque al final quieres jugar, abres partidas, otro se entera que estás jugando, joder, pues abrimos una tú y yo y no sé qué. Ya, al final pf, montas una, que es un lío.
1: Últimamente la verdad es que en Board Game Arena ya no tengo casi partidas y me he vuelto un poco más radical y sí que suelo jugar únicamente casi en Tabletop Simulator, pero porque me he cansado un poco de la interfaz también y de jugar siempre en Board Game Arena, es decir, jugar siempre, mis partidas online. Uh -huh. eh, al fin y al cabo es verdad que, que es lo que dices tú, que te hace el mantenimiento y que te vuelves un poco cómodo y vago y sin embargo del otro lado eh, lo que te ofrece son partidas bastante... <risa>
0: El otro lado es todo lo contrario, a vago tiene un curro ahí como viendo los cubitos en 3D.
1: Claro, pero como sobre todo últimamente estoy jugando a juegos competitivos, eh, es la plataforma ideal, la verdad. O sea, para juegos competitivos eh, de miniaturas, de, de cartas, de, de lo que sea, todo lo que sea competitivo, la verdad es que Tabletop Simulator es muchísimo mejor que cualquier otro, primero porque Wargame Arena no te lo ofrece, pero que sí te lo ofrece Basal pero Basal es todavía bueno, más
0: en Bor Marena se te ofrece algún juego muy competitivo ¿no? o sea, creo que le te refieres a los CG CCG y este tipo de sí, juegos de cartas, etc efectivamente. Vale, ahí sí que no ahí lo que son, hay eh, es Octogon, ¿no? se llama la sí. plataforma de y de hecho hay una página también específica para jugar a Nerd Runner que se llama Taikeki o que
1: Taikeki bueno, es que también la hay incluso para jugar a la leyenda de los cinco anillos.
0: Claro, es que hay, hay páginas específicas para algunos juegos del ECG. Pero bueno, concretamente, la gente que juega el ECG, juega Maya y juega este tipo de juegos, de Duntown, etcétera, lo que utiliza es Octone, que viene a ser una especie de. Bueno, no es un basal, aquí sí que, hay, sí que está scriptado, o sea, aquí sí que hay más reglas introducidas, pero bueno, es un poco aparatoso como el basal, le bájate, luego bajate el módulo, luego bajate las imágenes de las cartas, que son, no son ilegales, pero son alegales. Luego, las cartas no están disponibles hasta cuatro meses después de que hayan salido a la tienda, porque no es que se lo permita Fantasy Fly, pero mientras respeten esa norma, pues no les denuncian, bueno. No.
1: Eso ¿por es porque no. juegas en OCTGN? Pero si jugaras en Tabletop Simulator, no te pasa eso. ¿eh? Claro,
0: es que Tabletop Simulator es como, como, como jugar en el emule, Efectivamente, es lo, <ríe>
1: efectivamente, lo, es lo, es lo que, que, que rota la legalidad. ¿eh? No...
0: Sí, eh, esa, es la, efectivamente, esa es la diferencia. Pero bueno, la plataforma, yo creo que la plataforma estás conmigo en que la plataforma ideal, sobre todo para encontrar partidas y tal, donde más gente, por lo menos hasta hace poco, jugaba juegos de cartas, es con yo creo que además la interfaz y tal es más cómoda.
1: Pues eh, todas las gigas que estoy jugando a nivel, digamos, de varios países, está todo Dios en, en TTS, en Top Simulator, es acojonante. Bueno, pues, eso es una alegría. No, la pues, comunidad ha crecido mucho. Porque es, que, es, es, que,
0: es, que, es que Tabletop Simulator está creciendo mucho, de hecho yo, Top Simulator, que a eso voy. Lo que quería decir es que aunque los hemos eh, encasillado en el mismo tipo de, o sea, en la misma charla, en el mismo tipo de plataformas que nos estamos enrollando aquí un montón por cierto eh, para mí realmente existe una diferencia muy muy, muy, muy grande ¿no? muy, muy radical entre una cosa y otra es decir si sí, las dos son plataformas claro, lo metemos en el mismo tipo de tal porque va de plataformas para jugar online ¿no? pero realmente la, 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 el objetivo y la sensación es totalmente diferente a jugar en una plataforma como yucata como borga y marena que podría ser más asemejable a una aplicación móvil en el que tú lo que tienes es el juego en vena las, eh, las partidas son súper rápidas el mantenimiento lo hace todo, es como muy cómodo y tal. Y lo otro es lo opuesto o sea, en una plataforma como Board Game, las partidas duran la mitad o menos que en, que, en, que en mesa y sin embargo en una plataforma como The Delta Simulator, diría yo en general, va a durar más que en una mesa porque la... la Claro, no es lo mismo mover las piezas con tus manos que ir con el ratón y tal, aunque tienes eh, abreviaturas de teclado y tienes historias, pero bueno, dar la, cuerta, la vuelta a una, a una carta, pues tienes que ir a la carta y darle a la F. Eh, tirar los dados, pues tienes que ir seleccionar el número de dados y tirarlos todos, ¿no? Evidentemente vas cogiendo su altura. Yo poco a poco estoy cogiendo su altura y no es lo mismo al principio que ahora, pero siempre va a ser más aparatoso que en una mesa, ¿no?
1: Hombre, estos sistemas no, no son fáciles al principio. O sea, cuestan bastantes. Yo recuerdo... Eh cuando jugaba a Asis y quería jugar a Asis online, eh, sí que es verdad que me recomendaban todos Basal. Para jugar a Asis en Basal me las vi, me las deseé hasta que cogí todos los, eh, eh, ¿cómo se dice en castellano? Los eh, atajos de teclado y poder jugar de manera fluido fue un horror, o sea, fue, fue como aprender un, un idioma, o sea, no, no estoy de sí, coño, sea, sí, sí, es fue curva. increíble. Sin es, embargo... Esa
0: curva de aprendizaje es difícil, y te ve el Simulator, no es basal.
1: Pero también tiene lo suyo. Sobre
0: todo porque la instalación, o sea, la, eh, o sea, basal, simplemente arrancar el módulo ya es la leche. Aquí la instalación del módulo y todo eso es relativamente sencillo, arrancarlo, lo que dice Gabriel, la primera vez tarda mucho, pero bueno, tarda simplemente... Y luego ya tienes las piezas ahí. Pero efectivamente, pues darle la vuelta a una carta, de repente le das a la rueda y se te gira, luego no eres capaz de hacer zoom a la carta, porque no sé qué, pues todo ese tipo, pues eso. Entonces hace que el, que el juego sea como mucho más tedioso al principio. Y bueno, en general es más tedioso que en mesa, evidentemente. Pero, evidentemente, por otro lado, las, las posibilidades que te, que te comportas son brutales, porque es prácticamente cualquier juego, porque están prácticamente todos. Juegos de miniaturas, juego esta vagua, está, vago, está heaven están pues los juegos de cartas, están todos los juegos que te puedas imaginar.
1: Que incluso está la Aristella, si te apetece jugar una partida de la Aristella, puedes jugar por ahí. O sea, un Claro. De... Yo
0: soy de la opinión, y de hecho pues, creo que por eso está triunfando tanto y por eso no les cortan las alas, de que realmente a las editoriales esto no les perjudica. Porque si tú te quieres echar una Aristella, por ejemplo, yo no sé qué está la Aristella, si puedes echártelo en vivo, te lo vas a echar en vivo. Pero mil si, veces antes. Mil veces antes, no mil veces antes. Pero si resulta que yo estoy en Madrid y Gabriel se va dos meses a León y queremos echar una Aristella, pues, pues tenemos la posibilidad de hacerlo por ahí. Y además, probablemente en el momento que salga una expansión o lo que sea, nos la vamos a comprar también en físico porque el juego nos encanta, aunque lo estemos jugando solo online, pero lo queremos tener porque... O sea, yo creo que es, una, es un sustitutivo, te permite jugar con gente de todo el mundo también. O, o sea, al final lo que hace es que se esté jugando al juego y que se esté jugando claro. al juego es, eh, yo creo que es bueno para las ventas de los juegos. ¿no? Y,
1: y sobre todo que en los ejemplos que acabamos de poner no dejan de ser juegos eh, que, que tienen una vida, es decir, son muy competitivos en ese sentido. ¿Qué es lo que hace esto? Mantener una comunidad eh, competitiva abierta a todo el mundo. Porque yo si sí estoy en, imaginemos, yo qué sé, en un pueblo perdido eh, de España y no tengo a nadie a mi alrededor que juegue, desde aquí sí puedo jugar y puedo seguir... Eh, enfrentándome a gente y ser competitivo. No es lo mismo que sentarte en la mesa y tenerle enfrente al rival. Eso, sí, eso pero, es... pero
0: no va a penalizar las ventas del juego por, por eso. O sea, creo que, por lo menos yo, des... es cierto que a veces lo miramos desde nuestro prisma, pero desde, desde mi prisma de enfermo, a mí jamás se me ocurriría dejar de comprar un juego porque digo, ah, si ya lo puedo jugar online, ¿para qué me lo voy a comprar?
1: ¿Sabes? Yo es todo lo contrario. Primero claro. lo pruebo, si me gusta, lo compro y generalmente suelo comprarlo. Pues Eso es.
0: Todo esto viene porque, por ejemplo, ahora Gabriel y yo estamos bastante, y su hermano también, estamos bastante enganchados, en, bueno, enganchados, estamos bastante viciados, estamos haciendo el playtesting del Imperial, de Level 99, Imperial Spells and Steams se llama. Es un juego de, bueno, el picante libre de trenes y tal, ya hablaremos de él. Que está justo ahora en Kickstarter y una de las cosas que han dicho es justo antes de empezar la campaña en Kickstarter. Mira, aquí tenéis el módulo de t Simulator, echar partidas. De hecho, al que eh, luego, de, cuando os echéis las partidas, nos, mandáis un, nos rellenáis un formulario con las, una serie de preguntas que te hacen y además te dicen: Oye, el que entregue 10 eh, partidas, pues le, vamos, le hacemos un upgrade gratuito de, de, bueno, pues de un, de una, del juego a la versión deluxe. ¿no? Eh, al final, nos ha dado la posibilidad de probar el juego. ¿Por qué estamos ahí tan viciados o por qué hemos tenido tanto interés en este juego? Bueno, pues ese es del, de, del diseñador de Alguien de Consortium y la editorial de Alguien de Consortium, que para mí es uno de los juegos más favoritos. Y pues yo tenía muchas ganas de que saliera el juego y tal, y entonces nos dieron, dieron la posibilidad de jugar por Direct Simulator y ahí lo estamos jugando. Yo llevo cinco partidas, Gabriel lleva seis y encantados con la plataforma cada vez jugamos más rápido al juego y nos está sirviendo para hacer el playtesting del juego y meternos en el Kickstarter y tal. es una plataforma muy versátil es muy recomendable, requiere más también de máquina ¿eh? porque la ventaja que tiene Burgum Arena es que es una web y realmente en tu ordenador no mete, no mete carga prácticamente pero tabletop pues, simulator ya requiere una pequeña máquina decente para poder jugarlo y, y bueno y requiere una inversión de tiempo y de, de dedicación mucho mayor, ¿no? pero por otro lado, pues la recompensa pero hay muchísimos juegos que probar, luego hay módulos muy buenos y hay módulos muy malos hay juegos que se prestan mucho a jugar por ejemplo este que digo, el Imperial, se juega bastante cómodo, ¿eh? porque no tienes muchas sí. piezas que mover, básicamente es mover un peoncito y colocar fichitas en un tablero y ya está, no tienes que andar oh. por ejemplo uno que cosas. no
1: veo no, no entiendo ni por qué está ahí es el code names. quiero decir, para jugar un code names a través de Tabletop Simulator no lo juegues o sea. ¿por qué no? No sé, o sea, esto no deja de ser un juego de tipo party familiar que lo que te apetece es estar alrededor de la mesa con gente, digo yo. O sea, a mí no es que me guste mucho. Me han pero...
0: destinado a la Antártida durante seis meses y quiero jugar con mi familia, ¿no? Pues jugaría
1: <risa> otra cosa antes que a esto.
0: Al final, pues una, una sesión de codenames por Hangouts y tal puede molar. Es cierto que realmente pones un papel con unas palabras y tampoco te hace mucha falta, pero... pero
1: o te vas a una a una cosa más pelegrina que pones sky pones la cámara y claro por eso
0: que realmente no, no te hace falta el, pero bueno pero bueno, hay muchos juegos y Bueno, nos estamos dando muchas vueltas. Yo quiero decir que a la gente que tenga interés... Yo empezaría por Borja Arena, Marena, me parece la plataforma más chula así para jugar más Hombre, sencillo.
1: Por, por algo relacionado con la web, ya sea Yucata, ya sea no sí. Tienes que sea, instalar
0: nada, es gratuito en la mayoría de sus juegos, etcétera. Es muy cómodo, tienes las explicaciones, las reglas incluso están enlazadas para descargar de muchos juegos. No lo he dicho, pero Borja la mayoría de los juegos están traducidos. Algunos de aquella manera, pero en general están traducidos. Y de hecho es una, una, una plataforma abierta. Tú puedes colaborar con las traducciones y además te dan puntitos para historias, creo. Eh, entonces realmente pues facilita el jugar. Si te ves más hardcore, pues oye, yo recomiendo encarecidamente hacerse con TriVoltor Simulator. Y, y no sé, ahora es un poco caro. ¿no? Gastándolo. Esperar a
1: una oferta Steam. Sí, porque
0: anda por los 20 euros, ¿no? Sí, y pero
1: se puede yo... conseguir por 9...
0: Sí, yo lo conseguí como por 7 en unas ofertas de Steam. Cada dos por 3 está de oferta y por 7 euros merece la pena. Y, y no me quiero enrollar más. No sé si quieres decir tú alguna cosa más.
1: Eh, no, yo creo que no.
0: Y que si alguien quiere probar un Imperial con nosotros, que lo queremos probar a más jugadores, pues...
1: ¿No? No y que, que, no. tenga el que tenga el Tabletop Simulator.
0: Y sobre todo que sepa usarlo.
1: Y que sepa usar, bueno,
0: tampoco pasa nada. No, porque ya te toca alguno que lo tiene, pero no se sé usarlo, ¿no?
1: Bueno, que no le va directamente, así que tampoco pasa <risa> vale. No llegamos a saber si sabe usarlo o no Él dijo que sí, pero que hacía tiempo que no lo usaba
0: bueno, vale.
1: Vale. Un saludo
0: para un saludo. Muy bien, pues Nada, no nos enrollemos más menos vueltas hemos dado Pero creo que es interesante saber que existen estas plataformas Y que muchas de ellas son gratuitas Y otras te ofrecen muchas posibilidades Y ahí ya cada cual se implique en lo que quiera Pero es, al, fin, al principio Cuesta un poco romper un poco el hielo Y decir, joder, sentarme delante del ordenador O con la tablet y tal me pereza, pero luego la verdad es que le coges el gustillo, cada vez le vas cogiendo más soltura y lo que antes al principio era no un trabajo, pues luego al final se, se disfruta mucho, así que nada yo por mi parte aquí, terminado no sé qué
1: decir, nada más eh, no, no no vamos a decir nada más que ya lo hemos dicho y después te, nos dicen que repetimos, repetimos temas y no sé qué y no sé cuánto
0: muy bien, sí, hemos dado muchas vueltas hoy, nos lo van a decir también. Pues sin más, vamos a la sección de Rewind, donde hablamos de los juegos que ya hemos reseñado, que ya hemos hablado de ellos, pero que hemos vuelto a jugar últimamente. Eh, no sé si quieres empezar tú con alguno.
1: No, venga, dale tú. Que yo, yo va tengo ser... el mío, ¿eh? yo tengo el mío, pero.
0: Yo voy a ser muy breve, ¿no? porque no voy a ya dar mucha la hamburguesa con él. De hecho, acabo de mencionarlo. Pero he vuelto a jugar Argent de Consortium, un par de partidas más. Y me parece, bueno, pues lo disfruto muchísimo Argentine Consortium es de Trade Chambers y Level 99 Y lo disfruto mucho Yo, La verdad es que la, hay gente que entiendo que no le guste eh, Tiene un tema visual al principio que agobia mucho Ahora justo he recibido ya la, el, el pack de actualización Del segundo Kickstarter de sacar, que sacaron con Donde los las magos se, van, se identifican mejor y tal Espero volver a jugarlo con ese pack y eso al principio pues el tema visual echa un poco a la gente para atrás. Eh, espero que ahora se facilite. Pero si eso no te molesta y con el apaño que hacíamos con las gomitas y tal, la verdad es que se podía jugar bastante bien. Eh, yo lo estoy disfrutando mucho. Hay mucha gente, también hay gente que no lo soporta por el nivel de caos y el nivel de puteo que extremo que tiene. Si te sientas a jugar a esto como un Eurogame de. De hecho, pasó, pasó seguro, seguro que nos escucha, que no se escucha a Ciudadano Pinzas. Jugué con ellos en, en Reino del Norte, con Ciudadano Pinzas y otro compañero del club. Y claro, una cosa que tiene la arena de consortium, que a mí me parece genial en este juego, es el tema de la puntuación. Para recordar muy brevemente, son hay 12, 12 personas que votan. Básicamente hay 12 puntos en juego no se sabe al principio de la partida qué es lo que da puntos, pues a veces es el que tiene más manual el que tiene más dinero, el que tiene más mmm, soportes más de los rojos, el que tiene más hechizos verdes, pues yo qué sé, ¿no? Tú no lo sabes porque está oculto y a lo largo de la partida pues vas consiguiendo mirar esas cartas y vas descubriendo qué es lo que da puntos y qué es lo que no. Pero nunca tienes un control absoluto de lo que da puntos. Entonces, claro, tú, tú juegas la partida y, y yo sabía que era la partida... Mira, yo, pues llevo a este juego ya 12 o 15... No sé, 12 o 15, no, pero 10 o 12 partidas y llevaré. Y ya, pues bueno, pues tengo una cierta experiencia. Pero claro, no puedes tampoco... Pues yo lo juego en modo hardcore total porque no sé si voy ganando o no, realmente. Me hago una idea, creo que voy a ganar, pero no sé ni por cuánto ni el margen que tengo tal porque las puntuaciones son totalmente ocultas. Y jugué con ciudadano Pinzas y otro compañero en el Reino del Norte y, claro, ellos jugaban un poco estilo Eurogame de, oh, voy a hacer esto para protegerme, voy a hacer esto para que no me puedas mover y voy a tal. Y yo cogía, hacía mis cinco acciones, pum, cierro turno, cierro turno, cierro turno y les, les, les iba apretando las tuercas, ¿no? Porque lo juego muy agresivo. ¿Y qué pasó al final de la partida? Pues que casi me dio vergüenza, tío, porque cuando empezamos a levantar las cartas de puntuación, de 12 puntos posibles, hice 10... Y, el, y luego otro de los puntos no podía hacerlo porque era yo había ganado el que más influencia tenía y era el que segundo más influencia que tuviera, con lo cual ese no podía hacerlo y había ganado el que más influencia o sea, básicamente perdí un punto vamos eh,
1: es, es metiste una pariza ¿no? claro,
0: pero encima ni sin saberlo, tío, digo me van, me van a odiar ¿sabes? o sea, yo me imaginaba que ganaba yo pero yo pensaba que hacía seis puntos o algo así de repente empezamos a levantar, no te, tú, no, te la llevas tú no, te la llevas tú pero claro, les pasaba eso, que ellos jugaban a intentar que sus planes no se desbarataran ¿no? como un buen Eurogamer, claro. Y claro, en este juego tienes que jugar a reventar a los demás un poquito más que a ti, ¿sabes? Yo creo que es en plan si te puedo hacer daño pues te lo hago a lo bestia y ya veré yo luego que hago después, ¿sabes? A mí me parece claro, un juego divertidísimo. Se nota
1: mucho la diferencia de experiencia en ese juego también entre sí. una persona que ha jugado mucho y una persona que llega nueva. O sea, la persona que llega nueva está más perdida que... Por
0: cierto, han cambiado una regla, tío, en la, en, en, que me ha dejado flipando y la verdad, bueno, tiene... Tiene cierto sentido porque lo otro era un poco duro. Eh, ¿Te acuerdas? Bueno, en, eh, en esto, como digo, hay no sé cuántos puntos en juego. Y luego, en caso de empate, si los dos tenemos el mismo número de monedas, se lleva más monedas el que tenga más influencia. ¿no? Eso hace que la influencia, que además es una cosa que siempre da un punto, pues sea muy importante. Bueno, pues ahora lo que han cambiado es que si yo tengo una marca puesta sobre el sitio y tú no, es decir, sobre una marca, quiero decir, si yo he podido ver la carta donde dice queda puntos, en ese caso que queda el punto. Si la he podido mirar y tú no, y empatamos, yo me lo llevo, el punto me lo llevo yo. Si los dos hemos mirado la carta, entonces se, se decide por influencia. Pero tienes que haber, o sea, los que han empatado tienen que haber mirado a los dos la carta, si no, se lo lleva el que ha mirado la carta.
1: Pues eso me parece interesante.
0: Eh, sí, porque la influencia era muy importante, si no. Lo, el otro día también jugué con mis primos y el, eh, pues uno pasó de ir a influencia y perdió todos los empates. Y claro, la diferencia fue que hizo un punto cuando podía haber hecho cuatro, si no hubiera perdido todos los empates. ¿sabes?
1: Claro, y el hecho de obligarte a mirar la carta, aunque tengas bastante influencia, eso evita que, lo que tú dices, que aún teniendo mucha influencia no te lleves la carta, sin saberlo. Eso es, eso porque es. muchas veces en la fase de puntuación era, ah, pues mira, qué sorpresa, como yo claro, tengo sí. este empatado y me parece muy bien
0: está bien es un, lo he visto, ahí viene una, una hojita con los cambios que han hecho y me.
1: equilibra bastante el juego sí.
0: bueno, pues eso es Argent de Consortium, yo lo recomiendo muchísimo sé que hay gente que anda buscándolo, ahora va a empezar a verse un poco más porque llega una segunda edición y me parece un juego muy 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 divertido y muy chulo, y muy original también así que hiper recomendado, lo seguiré recomendando cada tres programas y es lo que hago siempre
1: <risa> haces bien, juego del 2018 Argent de Consortium
0: <risa> muy bien, ¿cuál es el tuyo? A ver.
1: pues el mío va a ser Roll for the Galaxy Ah, muy bien. Porque, bueno, porque lo sigo jugando muchísimo y me parece me sigue pareciendo igual de bueno que, que cuando lo probé contigo por primera vez. Así que,
0: es que conmigo siempre probas juegos algunos.
1: Claro, por supuesto. <risa> siempre eh, de calidad.
0: Tú luego no me sacas el Labyrinth o eh, un Kickstarter raro ah, que te haya venga, llegado. el eh. Labyrinth
1: va a ser como el Argent de Consortium, pero al revés, ¿no? Va a ser el juego más <risa> el crítico. Peor el, juego. el peor juego del 2018.
0: Pues ah. el, el for de Galaxy es muy buen juego, efectivamente. Yo lo vendí hace poco por un tema, bueno, como pues siempre por el espacio porque no lo jugaba y tal, pero es un muy buen juego.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, Simplifica solo... un poco
0: el barullo del Race for the Galaxy, que no te hace el barullo de cartas. El, el otro es como más intuitivo que el Race for the Galaxy. Aunque bueno, la gente se ve un huevo en el rol por the Galaxy también.
1: Claro, no te creas. eh la sí, gente, sí. Hay mucha gente que está dividida. Hay mucha gente que le gusta más el rol Ahora, y otra mí, que mí, le gusta yo, mucho más el race. Que, en,
0: en, en, modo, en modo hardcore y a partida, 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 el Race for the Galaxy me parece mejor. Más rápido, más... Lo que decía, esto de partida una tras otra, tras otra, tras otra. El Race for the Galaxy me parece mucho más inviciante. En modo simplemente quiero enseñar un juego y que no, te, y no se te... ¿sabes? y pues eso, no quiero, no quiero hacerme campeón del mundo de Race for the Galaxy pues creo que el, Red for, el Roll for the Galaxy es, un juego, es más juego de mesa y es más, más sosegado y está y es muy divertido, tiene todos sus daditos, todos sus, está muy bien.
1: A mí me gusta un poco más que el Race, la verdad. O sea, yo creo que es, el Race en su día me gustó mucho pero... El hecho de, de cómo va el turno con el Roll for the Galaxy me, me motiva muchísimo más. O sea, la selección de las acciones me parece más intuitiva. A mí me eh, parece
0: un poco más interesante las losetas.
1: En el Roll en el for, losetas...
0: eh, for the Galaxy las, las planetas o las tecnologías creo que tienen poderes más chulos. Y bueno, y role... cómo
1: reubicar tus dados y las diferentes... No, eso sí,
0: la selección del turno eh, cómo haces esa selección de turno y esa economía que también hay y tal, me parece más chula la del Roll for the Galaxy. Pero lo que es la selección de las cartas, cómo comban unas con otras, me parece mucho más chulo el Roll for the Galaxy. Bueno, son dos grandes juegos, de hecho son compatibles en el fondo porque no sí. es lo mismo, pero no se pisan porque uno se juega en, un, en una situación y otro en otra, no tiene nada que ver. Así que, sí, gran juego el, el Roll for the sí. Galaxy. La verdad es que... Lo vas a sacar de vida ahora mismo, creo.
1: ¿Así? ¿Ah, lo no vas a pues mira
0: y además en este tiene una ventaja porque la expansión tampoco es que sea fundamental así que lo podéis comprar
1: sí no la expansión <risa> añade cositas pero tampoco no está mal tampoco hombre
0: no está bien pero que no es imprescindible y... Y eso. o sea que no... que no os la podéis jugar a comprar la versión de Debir porque si no saca la expansión no hay problema muy bien, pues eso, es el Roll for the Galaxy, estupendo. Ah, bueno, van a hacer una reedición del Race for the Galaxy también, creo.
1: ¿Ves? Pero sería mi interesa menos. No,
0: no, sé. no, ¿eh? no, 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 no sé si es de Vir, vamos, pero van a sacar una como una
1: reedición, no sé muy bien.
0: Vale, pues eso es todo eh, del pero Rewind. Está,
1: se acabó hoy, se acabó, se, se acabó por hoy.
0: Luego vamos a hacer unas breves impresiones de algunos juegos que hemos probado. Breves impresiones porque solo hemos jugado una partida, tampoco si no van a quedar en el olvido y merecen la pena hablar de ellos. Eh, antes de hablar del. Solo hoy solo vamos a reseñar un juego en profundidad. ¿Empiezo yo?
1: ¿Empiezas tú? ¿Con impresiones o con el juego? Con impresiones, con impresiones primero, yo creo. Venga, voy a empezar. Empiezo yo que ya que empezaste okay. tú antes. Eh... Voy a empezar con unas impresiones, pero que no he jugado solo una partida, sino que a este le he jugado, bueno,
0: le he jugado tres. Pues ¿vale? a, rese a reseña,
1: ¿no? Claro. No, no, tres o cuatro, pero se van a quedar en impresiones. En uh -huh. impresiones porque no me pareció tampoco eh, nada del otro mundo, que es el, el Harvest de, uh -huh. de Trey Chambers.
0: Estamos hoy en monográfico, ¿eh? Diseñador de Arden de Consortium y Imperial Spills and Steam.
1: Efectivamente. Vale. Eh, que este me lo dejó eh, Gonzalo de Gaceta de los Tableros. Uh -huh. Y la verdad es que. Hay, hay que ser
0: muy que... crack para sacarle algo, a Gonzalo, eh? pues lo normal es que te saque el cosas a ti. Pero...
1: <ríe> bueno, pues. Eh... No, hombre, no, <risa> se importa mucho.
0: Es muy majo, pero sin síndrome lo que.
1: Porque pensó que tenía una venta asegurada y al final, pues. Uf, <risa> se
0: la colaste. <risa> se la colé, se la colé.
1: Pude probarlo y dije, venga. No, la verdad es que este. ¿Por qué impresiones? Porque creo que requiere jugarlo un poco más para, para cogerle más sabor, sin embargo me dejó un poco frío. Mm. Tiene un par de cositas que están muy interesantes, que es el orden de turno, que es un poco alocado, que es lo que tiene así un poco alocado, que es que tú tienes una carta con un valor numérico que puede, no me acuerdo qué tienen tiene, pero bueno, son ascendentes, y el que tiene el valor más bajo va a elegir para el siguiente turno entre X cartas y la carta que tiene vuelve al mercado entonces el siguiente jugador que tenía la carta un poco más alta puede elegir la carta que tú tenías o elegir de, del mercado otra, sí. entonces el orden de turno sí me pareció una cosa muy interesante eh, que hay que tener, que, que me gustó además cómo está implementado, y después otra de las cosas que me pareció así muy chulo es la manera donde, bueno eres un granjero y tienes que ir plantando cosas, vale eh, bueno, legumbres y frutas y estas, eh, cuando las plantas de una cierta manera, eh, te van a dar unos puntos de victoria. Pero lo interesante es que las hagas crecer. Entonces tienes diferentes maneras de hacerlas crecer. Eh, puedes eh, bueno Para hacerlas crecer tienes que plantarlas, que sería una de las acciones. Después tienes eh, la manera de regarlas y después de cosecharlas. Pues lo interesante de esto es que tú las adquieres por un lado, vale, que te suelen dar un punto de victoria, pero ese punto de victoria cuando las plantas las, eh, se les da la vuelta y te dan más puntos de victoria. Cuando las regas, tiene un sistema muy interesante que en una casilla solo puedes tener cuatro y cuando riegas, pues la multiplicas. Es decir, si, si riegas una, pues te da otra y si riegas dos, pues te da eh, dos. Bueno. vale. Perfecto. Y cuando cosechas, te da la planta con los puntos de victoria. Pero esos puntos de victoria te sirven para hacer más acciones. Hay acciones como construir edificios para tu granja que te dicen que, que te requieren puntos de victoria. Entonces estás obligado a gastar los puntos de victoria que has conseguido con tus plantas para poder uh, adquirir más puntos de victoria sí, que te ya. los van a dar de otra manera.
0: Eso es inter... Esos juegos a mí me gustan, los de los de calcular cuándo se va a cerrar la partida.
1: Efectivamente. Vale, y ese... Tengo que
0: invertir en el futuro, gastar más. Bueno, en los juegos económicos se da mucho también. El de, 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 de... Tengo que gastar más en este momento porque todavía me quedan unos turnos y si no quiero llegar con el agua al cuello al final, pues es el momento de gastar. ¿no? Eso sí claro. está bien. Y cuando es con puntos de victoria mola. Y aquí además. Bueno, eso pasa en. en, en... Oh, en Fight Tribes, ¿no? que realmente las subastas y todos con puntos de victoria
1: Sí. y el caso es que aquí el número de, de turnos está cerrado a 5 ¿vale? Uh
0: -huh. y
1: aparte de las acciones principales del tablero, que en el tablero dependiendo del número de jugadores te puedes colocar en unos espacios que te van a dejar hacer acciones eh, que puedes hacer dos, hay, un, hay una casilla que es para más jugadores, o sea, para el resto de jugadores que se pueden poner eh, en esas acciones. Lo único que les va a dar solo una acción. Pues aparte de eso, sacas eh, cartas de acciones por el número de jugadores que haya. Entonces va a abrir un poco más, va a dar más variedad a las acciones, aparte de, la, de las del tablero. Y esas en cada ronda se van quitando. Y le da un poco de frescura. La verdad es que el juego. Está bastante interesante, pero tampoco es gran cosa. O sea, no se quedó Esto ahí... Esto lo
0: pusieron en... bastante verde, ¿eh? Es el único que ha hablado medio bien del juego.
1: Bueno, hombre, en Dice Tower tiene un sello de excelencia. El juego, la verdad, es que... Engancha, porque mola eso de ir viendo tu orden de turno, de poderlo cambiar, de ver qué estrategia vas a seguir. Entre más bajo sea el orden de turno, antes empiezas, pero menos recompensa te da. Y entre más alto, más recompensa tienes de yo que sé, de fertilizante o de agua o de lo que sea para poder hacer las acciones. Pero claro, vas último. Entonces te ves un poco penalizado a la hora de escoger las acciones que te quedan las peores. Yo lo jugué a dos, no llegué a jugarlo a más. Y a dos, la verdad es que me pareció entretenido, sin más. O sea, entretenido, pero que puede ser prescindible completamente.
0: Uh -huh. Muy bien, pues listo.
1: Pues ahí está mi impresión:
0: Harvest de Trey Chambers y Tasty Mistral Games. Súper bonito, como siempre, todos los juegos de Tasty sí. Mistral. Muy bien, pues yo voy a hablar de otras impresiones eh, que no creo que vayan mucho más allá, porque en esto no me voy a meter. Pero es cierto que el juego me ha gustado mucho, que es el Star Wars Legión Es el juego que ha sacado hace no demasiado Fantasy Flight sobre escaramuzas de, bueno, pues de Star Wars, el de juego de miniaturas con, con su tablero abierto, con sin casillas, con medidas y tal. Y de... que es de Star Wars ambientado en el mundo de Star Wars se suponía que se pisaba un poco con lo que es Imperial Assault, ¿no? Que Imperial Assault es uno de mis juegos favoritos de tal. Y es cierto que se pisa un poco, se pisa sorprendentemente muchas veces cuando hablamos de estos juegos bueno, sorprendentemente en este caso no tiene nada de sorprendente, pero normalmente siempre hablamos de que se pisa en el sentido de que la mecánica del juego es la misma y lo que es diferente de un juego de otro es la temática, ¿no? En este caso, realmente la mecánica del juego eh, o sea, la temática evidentemente es la misma y lo que cambia no es tanto la mecánica porque sí que se parece en varias cosas, pero la sensación de juego no tiene nada que ver con Imperial... no, nada que ver, No tiene tanto que ver con Imperial Assault. Eh, Imperial Assault es un juego mucho más táctico, es un juego eh, muy, muy de posicionamiento, muy de acciones, cada acción... Eh, bueno, lo que viene a ser táctico, es decir, cada acción cuenta, cada casilla cuenta cómo dejas posicionados a tus tíos en las esquinas, en las puertas, eh, de, de cara al final del turno cada activación es muy crítica, quién activas antes, quién activas después eh, es un juego muy táctico, ¿no? Star Wars Legion es otra escala eh, no hay esa, ¿no? quizá no tienes, ese, tiene, evidentemente tiene mucho componente táctico tiene mucho componente de batalla en un tablero pero bueno, son más grupos de miniaturas. Tú lo que activas son grupos más grandes de miniaturas, sobre todo los que son, eh, pues eso, un, un escuadrón de troopers, o un escuadrón de rebeldes, o pues un par de motos de asalto. Y los movimientos por el tablero son mucho más orgánicos. Tú te mueves, pues los mueves como, son como grupitos que los vas moviendo y tal. El juego luego en sí tiene. Eh, una, bueno, pues bueno, al principio mola Porque tiene un sistema como para generar los tableros Y las misiones eh, Relativamente gracioso En plan de cómo se colocan las cosas que, Y luego tiene como unos condicionantes para la partida Pues durante esta partida la línea de visión máxima es tanto Porque hay lluvia de meteoritos Yo qué sé, ¿no? cosas de estas Entonces generas como El, el asunto es que, que no es un mata-mata No se trata de matarse unos a otros ¿no? Yo la misión que jugué consistía en controlar Unos uno. Bueno, era sacar del tablero. No era sacar del tablero. Era sí, con, con, con recoger unos, unas cosas por el tablero. Había como cinco. No me acuerdo que era, como cinco cosas por el tablero y había que recogerlas, ¿no? Mientras, evidentemente, te vas matando. Y claro, luego la escala no tiene nada que ver, porque teníamos un ATAT -AT enorme, teníamos. ATAT -AT? No. ATST, ¿no? El Sí, el sería demasiado grande. Una TST, pues había luego un Spider, tenían los rebeldes, era todo como mucho más bestia, ¿no? Pero bueno, tienes tu Darber, tu Luke, tienen sus poderes y luego el sistema de activación en realidad es muy similar. Tienes un orden de activación, unas losetas de activación que colocas en un cierto orden y luego tienes no me acuerdo cómo era esto exactamente, había unas que podías elegir, en eso se parecía yo creo más al, al X-Win que tú podías elegir la, la que iba primero en cada turno eh, y luego había unas ya que se activaban todas al final, es decir, tú elegías las que tenías prioridad por activar ¿Vale? Y el orden, las ponías en un orden, y lo entonces, bueno, pues activas los grupitos de miniatura, y, y luego lo que son las resoluciones de tiradas de datos, modificadores, todo esto se parece muchísimo a la Imperial pero muchísimo, ¿vale? Pero es cierto que la sensación de juego mmm, es diferente porque uno es en un tablero mucho más grande, son grupos de miniaturas más grandes, y el otro pues es mucho más total. Yo creo que me quedaría con Imperia Imperio de la Sao. Pero bueno, al que le gusten los juegos tácticos de... No, los juegos... Bueno, los juegos de escaramuzas de miniaturas eh, me parece un juego bastante bastante recomendable. No 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 digo que no se pisen porque, claro, temáticamente se pisan un huevo y luego a nivel de precio no te vas a comprar los dos. Y encima las miniaturas no son compatibles que ya, ya se han ocupado ellos de que no lo sean. no Entonces, no digo que tener los dos me parece una locura. Pero realmente no, 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 no es el mismo tipo de juego. Quizá esto se pisa más con un no sé, con un Warhammer 40.000, no he jugado Warhammer 40.000, pero un, un tipo de estos de estos juegos ¿no? de, de batallas, se pisa más eso, y el otro se pisa, y el Imperial Assault se pisa más con un reborn o una cosa así es decir, realmente no se pisan tanto entre ellos pero claro, temáticamente es lo mismo, o sea, es Star Wars es Darth Vader y tal, entonces es un poco absurdo tener los dos, ¿no? yo me quedaría con Imperial Assault, me parece más, más chulo pero como juego de miniaturas de batallas y tal, me parece muy, muy divertido vamos muy... bueno, es que el sistema de... funcionaba muy bien, como están hechas las cartas las activaciones, los modificadores de los ataques todo funcionaba muy bien ya en Imperial Assault lo han pasado a un juego de miniaturas de tablero en Star Wars, con escenografía no sé qué tal, pues mola mucho ¿sabes? al final representas que si la batalla de Hoth, que si el no sé qué y mola mucho, no se puede decir que no
1: que, que esté mal
0: así que esto es Star Wars Legion hmm.
1: Me quedo desde lejos otra vez.
0: Hombre, además es un dineral. Y encima, además, eh, al principio, como siempre, sale la caja básica y viene súper justo de, de puntos y te tienes que comprar más cosas y tal. Y bueno, es un poco rollo. Eso es sí. Claro.
1: No. O sea, Eso me gusta. Por eso, no, por eso, ya, fíjate,
0: pero... Imperio Lasol, al, al final por lo menos tienes la justificación de que por otro lado tienes la campaña, entonces tienes tu juego que puedes jugar la campaña, puedes jugar ahora, jugar ahora con la aplicación y tal, y aparte tienes un juego competitivo de, de miniaturas, ¿no? Y en este solo tienes un juego competitivo de miniaturas. Entonces es más injustificable el gasto que tienes que hacer, que incluso yo no sé si sería mayor que en Imperio Lasol. Bueno es un poco así. no sé la verdad es que no se está viendo hablar tanto de él o sea, yo en su momento la semana que salió como siempre pero luego la verdad es que no ha habido tanto lío al
1: no, verso le ha pasado ya varios productos así de sí que, que... sí que
0: tiene un sistema muy chulo de movimiento que se da un aire a los, a los, a los, a los estos a los X Wing y tal que tiene un... se parece bueno creo que se parece más al unas reglas de distintos tamaños con una articulación en el centro, entonces los movimientos como que no puedes hacer cualquier movimiento, sino que tienes que usar esa regla y esa articulación y tienes que adaptarte en los... En los... Miniaturas pequeñas evidentemente se nota menos, pero las miniaturas grandes, los que tienen movimientos muy grandes, que además están obligados a mover esa cantidad pues los speeders o tal, tienen un movimiento muy grande y claro, las curvas que puedes hacer y los movimientos que puedes hacer no no son tan no es lo que te dé la gana, ¿sabes? Y eso sí que mola bastante cómo te colocas y cómo, por ejemplo, yo tenía las motillos estas de los troopers y la verdad es que empezaron a recorrer el tablero ahí como avispas y tal y no les podían pillar nunca y molaban bastante. Es muy temático, está muy bien y bueno, es un buen juego. Pues eso es Star Wars Legion. Ven, tu segundo...
1: En el segundo o vamos ya directamente con, con Bueno, la reseña?
0: Podemos ir con las reseñas si quieres, me parece bien. O quieres hablar de otro juego, también me parece bien. Ya no, tengo no mucho
1: más. así tenemos más material para el siguiente y no tardamos tanto en grabar.
0: <risa> <risa> Siempre tardamos mucho. Bueno, vamos a ir con una reseña que llevamos mucho tiempo queriendo hacer. Mucho tiempo. Con un juego que hemos estado mucho tiempo queriendo jugar y mucho tiempo queriendo volver a jugar y volver a jugar. Yo llevo ya este juego... Bueno, hablo así, volver a jugar y volver a jugar. Llevo como seis o siete partidas. Tampoco llevo más. Pero es un juego que normalmente, si digo que con tres partidas considero que podemos reseñar un juego. En este juego con tres partidas de decidí que no me consideraba capaz de, jugar juego, de reseñar el juego. El juego del que hablamos es eh, Bast de Crystal Caverns de 2016. El... el... Simple, bueno, el publisher, el editor ¿verdad? es Leather Games y el diseñador es Patrick Leather y David Somerville, Somerville. y el, el artista es Kyle Ferrin, hay que hacer mención especial al artista porque bueno si vais a verlo si lo conocéis, Bast es un poco, a mí soy de los que me gusta mucho, hay gente que no le gusta, pero a mí me parece que el arte de este juego es muy gracioso, muy chulo eh, pero bueno hay que hacer mención, y qué es Bast de Cristal bueno ahora mismo tiene un 7.4 en la BGG y eso, este juego Cabe decir que ahora mismo lo, lo edita solo en inglés Leather Games, pero está calculado que para. En teoría, porque yo pues, lo... dejaron.
1: No, no,
0: no, en teoría me dijeron que en torno a verano de este año lo va a sacar Two Tomatoes en, en español. ¿vale? No es moco de pavo lo de que esté en español, porque ahora vamos a ir sobre el juego. Lo guay que tiene este juego es que no vamos a poder explicar mucho las mecánicas porque sería una locura. Porque en este juego mmm, somos una, diferentes criaturas, ahora vemos qué criaturas podemos ser, que nos encontramos todas en una cueva, en una mazmorra, el típico juego de mazmorreo, y hay diferentes criaturas de las que habitan una mazmorra, y cada uno va a su, a su rollo, ¿vale? Pero todos intentamos ganar el mismo juego. ¿En qué consiste esto? El juego es de uno a cinco jugadores. Uno se puede jugar, pero bueno, no lo veo mucho. Eh, de hecho, yo he hecho alguna prueba y según con qué combinación es un poco complicada. Pero la gracia del juego, en la caja de este juego vienen eh, cinco personajes diferentes. Los personajes que vienen, y les voy a decir por orden en el que juegan ¿vale? en la partida, porque en función de, de si están o no los personajes presentes, pues, pues juegan en ese orden. El, el primer jugador que jugaría cada turno sería la caballera, ¿vale? el típico guerrero, la típica guerrera. El segundo jugador en jugar serían, si no me equivoco, los goblins, ¿no? que son los, bueno, los goblins que habitan la cueva. El tercer jugador en jugar sería el dragón, que es un dragón pues eso, que está durmiendo en la cueva y, su, y tiene que despertar. El cuarto jugador, y este es un poco novedad, es la cueva en sí misma. Hay un jugador que representa la cueva. Y el quinto jugador, eh, que se ve que es un añadido posterior, pero la verdad es que funciona muy bien y, y está, pero va un poco como más al margen de todos, es el ladrón. vale entonces, tú cuando juegas una partida, en teoría, bueno, y sin teoría puedes hacer cualquier Si sois tres jugadores, puedes hacer cualquier con prácticamente, o yo creo que cualquier combinación de, de tres criaturas de estas. Viene un pequeño apartado en las reglas que te dice: si juegas con estas tres criaturas, pues utiliza este modificador, utiliza este tal y ya está. ¿Vale? Pero puedes hacer cualquier combinación. O puedes jugar con los cinco si quieres, o cuatro, da igual lo que tú quieras. ¿vale? ¿Cuál es la coña de este juego? Este es el juego que yo creo que como ejercicio de diseño y creo que es el objetivo principal que se hizo cuando se diseñó este juego la gracia está en que es el juego más asimétrico que yo creo que he visto y que espero ver <risa> ¿vale? porque en este juego cada jugador no solo tiene su propio objetivo de victoria sino que tiene su propio sus propias mecánicas de juego diferentes tiene sus propios componentes diferentes, su propio bueno, todo es todos son absolutamente diferentes. No no se parece como su propia manera de jugar, totalmente diferente. No se parece en nada. No es como un coin en el que bueno todos más o menos están jugando a lo mismo, aunque cada uno tiene sus pequeñas particularidades, ¿no? Y su, su estrategia sobre todo, claro. Eh, pero todos, eh, quiero decir, el dinero es común o yo qué sé, ¿no? No, ¿no? no, 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 Aquí cada uno es absolutamente diferente. En un breve resumen, la caballera, el objetivo de la caballera, si no me equivoco, es matar al dragón, ¿no? Sí. El objetivo de los Gomlis es matar a la caballera. El, el objetivo del dragón es conseguir eh, despertarse de su letargo y salir de la cueva antes de que le maten. El objetivo de la cueva es que se mueran todos, es decir, es conseguir colapsar, porque la cueva va creciendo y luego va colapsándose, colapsar antes de que gane nadie más. Y el objetivo del ladrón es robar a todos, dar por saco a todos y salir de la cueva antes de que le maten, básicamente. ¿Vale? Entonces cada uno va a lo suyo, cada uno tiene su turno, cada uno tiene sus reglas absolutamente diferentes, no tienen nada que ver. Unos juegan con dados, otros juegan con cubitos de acción, otros juegan con cartas. Eh, es una auténtica locura, la verdad. Ya. Pero lo curioso es que funciona muy bien, o, bueno, bueno, muy, no, muy bien, no sé decir, hasta... es tan asimétrico y realmente no sabes si, si, si está funcionando bien o no, quiero decir, es muy difícil también saber quién va ganando, ¿no? y
1: bueno, al final no
0: es una idea, pero...
1: Funciona, la verdad es que funciona muy bien porque...
0: Es muy divertido.
1: Es muy divertido y cuando juegas varias partidas te das cuenta de que todos, a pesar de ser asimétricos, están conectados entre sí. Hemos dicho que el, la caballera tiene que matar al dragón y el dragón tiene que despertar y salirse, pero los goblins afectan, pueden afectar tanto a la caballera como al dragón. Sí, o sea,
0: todos pueden putearse a todos, eso es muy clave. Y de hecho ahí está la gracia del juego y es lo que a mí, en mi opinión, lo hace muy divertido y es que, que hay mucho troleo en la mesa... Porque, por ejemplo, si la caballera está por uvas y no está atizando al dragón, los demás tienen que atizar al dragón porque si, si el rival del dragón no le está dando caña, va a ganar el dragón de calle. Entonces, a lo mejor los goblins en un momento dado tienen que pasar de la caballera y, y fastidiar al dragón porque tal. O la cueva, la cueva es quizá el elemento equilibrador de la partida porque le interesa que no gane nadie hasta que él ya pueda ganar, ¿no? A la cueva es la que más le interesa que pase el tiempo. Entonces, la cueva es la que tiene que decir: Oye, pues si el dragón necesita coger, no me acuerdo qué tiene que coger el dragón, pues gemas,
1: ¿no? O historias. Cris, ¿no? Eh, cristales, me parece.
0: No sé, pero si le interesa coger cristales, pues se los pongo lejos. O si le interesa tal. Entonces, o si la caballera requiere tesoros, pues no le pongo tesoros cerca o le, le bloqueo este paso para que tenga que rodear la cueva y tal. Porque, bueno, la cueva se va generando con los setas y tal. Entonces, eh, o el ladrón, pues va machacando. O de repente, el ladrón quizás es más gracioso porque va por libre, todo el mundo pasa al dragón ¿no? nadie tiene como objetivo matar al dragón o sea, al dragón, perdón, el ladrón eh, nadie tiene como objetivo hacerle nada al ladrón pero claro, el ladrón va puteando a todo el mundo porque va robando, va machacando y tal y, y llega un momento en el que se hace goloso porque encima se va hinchando y encima además si no le cascan, pues gana entonces es un momento que todo el mundo se pone de acuerdo para atizar al ladrón, que eso me pasó a mí
1: pero el ladrón para ganar necesita tesoros y por ejemplo la caballera también necesita esos tesoros para avanzar en, ciertas, en ciertos aspectos de su personaje entonces está todo interconectado y la cueva es un poco como el elemento mediador entre todos que intenta que pase el tiempo pero también distribuir un poco de cómo o quién tiene que pegar a quién o acercar a los personajes entonces es eso, es totalmente asimétrico, asimétrico pero como si tuvieran todos unos hilos interconectados entre sí de alguna forma, o sea, hay sí. algo algún elemento del tablero que uno necesita para ganar y que el otro también lo necesita, no para ganar, pero sí para hacerse más fuerte
0: eh, Yo he de decir que ver, quizás es carne de este podcast es carne del tipo de juego que me gusta como el Arjen o tal, en el sentido de que es muy original no, no habéis visto nada igual eh, y es muy temático y es muy divertido tiene bastante troleo en la mesa porque tiene mucha bueno, interacción absoluta interacción es sorprendente luego vamos con el tema de la explicación y las reglas pero es sorprendente las pocas dudas es decir, el reglamento está bien redactado porque con toda esta interacción, todas estas reglas diferentes toda esta manera de forma de jugar realmente las situaciones que se dan yo he, ha habido pocas en las que no hayas sabido cómo resolverlas todas están en el manual eh, cosa que es bastante de agradecer tiene, está pensado todas las variantes, como decía, de si juegas, pues si no juegas ladrón, o si pues juegas sin dragón, o juegas sin no sé qué, pues, pues entonces lo que hace es que la caballera, en vez de... Pues no me acuerdo cuál era el objetivo de la caballera, sino hasta el dragón, creo que era... Ah, romper eh, es, no sé cuántos cristales, ¿no? Cinco
1: era. cristales y marcharse de la cueva.
0: Claro, como que te cambia el objetivo, tal, y está bastante equilibrado. Luego encima tiene unas cartas de dificultad, porque si consideras que... Eh, porque en tu grupo no sabéis usarlo o lo que sea que los Goblins lo tienen muy difícil pues tiene unas cartas de, de bobificación para modificar un poco esas cartas, pues un poco el objetivo de unos y otros y para equilibrar el juego también si consideras que hay uno que tiene ventaja, Está, es un juego que se ve muy muy trabajado, muy testeado lo que no quiere decir que en una partida, yo creo que sí se puede dar que sea imposible para un jugador ganar por cómo se da la partida, porque le salen los tesoros lejos o porque yo qué sé, tiene mala suerte o porque se ponen todos de acuerdo a machacarle y no puede hacer nada. ¿no? Pero aún así, aunque ves que vas a perder, es muy divertido y vas ahí a putear y tal. Sí que puede ocurrir, a lo mejor, que en una partida de tres jugadores haya un momento de team making ¿no? Porque al ser tres jugadores es posible que uno u otro puedas decidir a quién machacas y entonces el otro va a ganar, ¿no? Pero...
1: Incluso pero... a cuatro, ¿eh? Como te equivoques, un pelo en final de partida que todos los personajes están bastante fuertes, puedes cargarte la partida, como hice yo.
0: Sí. A ver, lo que pasa en este juego, y es, eh, es bueno, es habitual, es que como uno se despiste, si los otros no están muy al loro, mmm, alguien se desmarca, porque claro, cada uno tiene su trabajo en este juego. Y son cinco personas trabajando, ¿no? Y tienen que hacer cada uno lo suyo. Entonces, si todo el mundo hace lo suyo, al final, el que lo hace mejor va a ganar. Pero si uno se dedica a hacer el panolis, por ahí, lo que está consiguiendo es que otro <ríe> se vaya de rositas y lo, tenga, y lo tenga huevo. Es decir, si la caballera no atiza al dragón, el dragón este vive en un paraíso o si la cueva no está machacando a los goblins, pues los goblins están machacando a la caballera y, y, y la van a reventar y antes de tiempo, ¿no? Entonces, bueno todo el mundo, tiene, hay un equilibrio como dice Gabriel, todo está conectado, hay un equilibrio y si alguien no respeta ese equilibrio pues tal, es trabajo de los demás jugadores hacérselo ver y es trabajo de los demás jugadores intentar equilibrar eso, pero bueno, ahí está un poco la gracia, ¿no? eh, A mí me parece un juego y creo que Gabriel está de acuerdo, muy divertido muy recomendable, de componentes es espectacular o sea eh, ahora voy con eso un poco pero tengo el juego por triplicado prácticamente porque eh bueno, el juego, el juego viene con unos troqueles de cartón pero aparte viene con unas fichas de madera eh, porque como que la segunda versión que ha salido, la segunda reimpresión, la primera eran todo fichas de cartón, pues los cristalitos eran fichas de cartón, tal, eh, los cofrecitos eran fichas de cartón, pero luego sacaron pues una versión con fichas de madera entonces eh, los personajes ya vienen troquelados en madera, los cofres ahora son tokens de madera los cristalitos son cristalitos de, esos de plástico, tal, después de eso ha habido un nuevo Kickstarter en el que han sacado la, una expansión de miniaturas Ahora las miniaturas ya no son tru... no son fichitas de madera, sino que son miniaturas propiamente dichas. Los cofres son cofres de plástico perfectamente modelados. Los cristalitos son cristales en tres dimensiones chulísimos. Con lo cual, todo es, pues al final tengo el juego por triplicado. No el juego entero, pero muchísimos componentes por triplicado. De hecho, es un poco barullo la caja del juego. Tienes que embolsarlo todo muy bien y tal porque, porque viene mucho. Tengo que decir que yo este juego me lo... me lo regalaron. Allá por octubre, lo jugamos ahí en su momento. Bueno, una vez lo saqué, Gabriel me hizo volver a guardarlo. Luego lo, <risa> no, lo, luego lo volvimos a sacar y conseguimos que nos lo explicara maravillosamente eh, Julius Farfax, que la verdad es que tiene una reseña, yo creo, de este juego en YouTube, eh, que podéis verlo en más detalle, y conseguimos que nos lo explicara. Porque lo que hay que decir de este juego, y para mí es el principal defecto que tiene, más que defecto es una advertencia, pero bueno, es un defecto. Claro, al ser tan asimétrico, que es parte de la gracia y tal, la primera explicación de este juego, yo creo que ha habido pocas veces, y esta ha sido una de ellas, en las que me haya sentido absolutamente incapaz de explicar un juego, y esta ha sido una, porque son, en realidad, si juegas cinco jugadores, que al final, por lo menos cuatro jugadores en la primera partida, para ver cómo son los personajes, yo creo que tienes que jugar, eh, claro, si se lo tiene, si lo tiene que explicar una persona... Eh, son cuatro juegos diferentes. Cada uno juega totalmente diferente. Cada uno tiene sí. sus objetivos, sus componentes, su, su manera de funcionar. Y es muy complicado de explicar. O sea, sí. a mí se me hacía muy cuesta. Luego, realmente, cada personaje no tiene dificultad. Luego, aparte, tú tienes tu personaje que tú te... Incluso, ponte que no lo tiene que explicar todo uno. Tú te lees tu personaje. Pero tú te lo lees, pero realmente no tienes ni idea de cómo funcionan los otros. Con lo cual, no hay una explicación global de, de, de cómo funciona no tú sabes lo que tienes que hacer pero no entiendes cómo funciona todo lo demás sino tienes acciones que no sabes qué sentido tienen hasta que claro, cuando ya lo ves funcionar eh, pues entonces ya tiene todo sentido y todo enlaza pero al principio como que no tienes toda la información del juego y me parece muy difícil transmitir eh, en un reglamento y en una primera explicación todo ese conjunto toda esa visión global del juego yo ahora ya sé jugarlo ya tengo cuatro o cinco partidas. De hecho, por eso lo he querido jugar más. A eso voy con lo de que este juego con tres partidas no. No, tal, no, no tengo más de cinco, tengo seis o siete. Y ahora ya me considero capaz. De hecho, ahora mismo, pues si tengo que explicar el juego, lo explico sin problemas, explico todos los personajes. A lo mejor algún detalle tengo que repasarlo, pero realmente ya tengo una visión global del juego. Pero adquirir esa visión global del juego me ha costado más que casi ningún juego. Y, y es un problemilla que, bueno, requiere una curva. Este juego, si hay alguien en el grupo que sabe jugarlo, eh, fenomenal, lo explica a todos los demás y perfecto, pero de cero sentarse con el manual y tal, es complicado, a mí me parece muy, muy complicado. Che, pues no, es que sea imposible, evidentemente. Luego, ya digo, cada personaje no tiene una, una dificultad, es muy sencillo, pero claro. Pero, pero claro, son cinco diferentes, cada uno funciona diferente. Es,
1: Entonces, es su punto débil, pero también es su punto fuerte, porque es, y una vez que te pones con tu personaje realmente las reglas no son muy extensas quiero decir una cara en una cara por delante y por detrás una cara sí. doble y, y te pones y lo sacas y quiero decir, y lo entiendes lo que pasa es lo que has dicho que al... tú entiendes tu personaje y es la claro, primera claro, vez que te, pero te sientas no, pero no entiendes pero no, cómo va el resto y tú claro, dices, no, no sabes ¿qué está haciendo caer la la leche?
0: claro, ¿y qué tengo que hacerle al dragón? Efectivamente, porque... entonces la, la... Tú,
1: tú te pones y dices vale, el dragón tiene que hacer esto tiene que, uh, que explorar, pero claro me están dando de leches eh, ¿cómo me hago más fuerte? ¿y cómo va claro, esto? ¿y, la y la cueva, repente... cuando
0: empieza a caerse o cuando no? Claro. ¿y, ¿Y
1: cuándo puede ganar el personaje de la cueva? es que le queda mucho de Losetas y de repente en un turno te ha puesto bien los y te quedas con una cara de tonto y dices, Vale, ¿y ahora qué hago? Y entonces sí, eh, es un juego que cuesta mucho. Eh, ten... las,
0: sí, las dos primeras partidas son un poco
1: tres Hasta que no juegas por lo menos todos los personajes o no ves cómo van o cómo pueden influir,
0: sí, se te es. hace
1: muy espeso.
0: Sí, es el típico juego también que es poco habitual, ¿no? En todos los juegos jugamos con un personaje y enseguida decimos, vamos a jugar con otro, ¿no? En este quizá compensa jugar varias partidas seguidas con el mismo personaje para, para entenderlo, para ver la estrategia, tal. Es un poco es un poco locura. Eh, no quiero decir que sea un defecto porque precisamente es su gran virtud. No puedes decir que es un defecto porque no, es, no puede ser un defecto algo que está... Que está buscado. O sea, es una cosa que está. Se ve que es un claro elemento de diseño el decir que han querido buscar la simetría total en el juego. Eh, pero evidentemente tiene esta contrapartida. La explicación. La expli más que la explicación, la dificultad de comprensión global del juego es, 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 es alta. ¿vale? Por eso voy en que eh, no es que el, el juego tenga muchísimo idioma, muchísimo inglés, tiene bueno, Tiene cosas, pero tampoco ni es muy complicado tal. Pero sí es verdad. Que claro, al ser cinco jugadores eh, en el que cada uno va a su bola, no, no puede estar una persona tampoco pendiente de explicarle a todo el mundo todo el rato lo que puede hacer y lo que no. A lo mejor yo ahora sí, pero cuando tienes pocas partidas no. Entonces el hecho de que, de, de que si sale en español, que creo que sí, creo que merece la, merece la pena cogerlo en español. Es cierto que todo está traducido, eh, además traducido y maquetado, todo está perfectamente traducido. Yo lo tengo en inglés y tampoco hemos tenido mayores problemas. Pero bueno, al final es una una capa más de complejidad que le inventes al juego y que sea que tiene problemas con el inglés y tal si encima tú que tienes tu cueva y de repente te empieza a preguntar a alguien de que qué es esto que hace el dragón, pues dices tú mira macho, a mí me importa tres narices lo que hace el dragón por un huevo o yo que sé, ¿sabes? pero, pero bueno, pues tienes ese, ese, esa historia a mí me parece un juego muy divertido muy 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 divertido no sé hasta qué punto. Hay partidas que las he visto muy fáciles para el dragón y luego otras que las he visto imposibles para el dragón. Unas que la cueva parece que no llega en la vida y luego resulta que, es que gana la cueva. Eh, no sé, cada partida es un mundo y cada personaje es un mundo. Eso mola mucho también, te compras este juego y vas cambiando de personaje y puedes jugar todo lo que quieras.
1: Claro, y el tema no es que cada personaje sea un mundo, es que cada partida, combinada con cómo vas a jugar cada personaje, Hace que la partida sea un mundo con, con el personaje sí, que puedas. Porque
0: incluso el tablero, como se saca también.
1: Efectivamente, tú puedes jugar cuatro veces seguida un personaje que no se te va a aparecer ninguna partida y en cada partida vas a tener que hacer cosas más raras las unas que las otras para poder ganar. Porque de repente te van a obligar, o sea, como te estén dando mucha cera con un personaje vas a estar muy puteado y para poder salir adelante te las vas a ver y desear, entonces cada configuración de partida con cada persona y dependiendo cómo juegue cada uno el personaje, de lo asimétrico que es, te hace la partida totalmente diferente.
0: Yo la verdad es que es un juego que me ha gustado muchísimo, creo que es uno de, los, uno de esos juegos que merece la pena tener siempre y cuando efectivamente esa primera partida, esa curva la puedas superar o hay alguien que te lo explique, bueno... Van a ir saliendo, me imagino, más vídeos y más reseñas, con lo cual habrá más, más, más maneras de aprender a jugar. Sí, Didi. Eh... Sí, di.
1: Que tiene, tiene otro defecto, que aunque te leas todos los personajes antes de la primera partida, no vas a ver la no, 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 sí, es pues, hasta, hasta, imposible.
0: Hasta, hasta, no hasta que no juegas una o dos partidas y tal, no, no lo entiendes. Eh... Y no es, que no, es, no es que esté mal explicado, ¿eh? de verdad que luego vas al manual y está todo perfectamente explicado, pero claro, al final son como cinco juegos, cinco juegos sencillos, pero cinco juegos, y, y sobre todo cinco juegos que están enlazados entre ellos, entonces ese es el problema. Eh, yo digo, yo lo recomiendo mucho si no os importa demasiado lo del inglés ya digo que todo está traducido, las hojas de ayuda y todo te las puedes imprimir en español y, y lo tienes al lado por si acaso, que es como lo tengo yo y se puede jugar por si en inglés si no, si confirma a Tutomaitos que lo va a sacar con este juego había cierto lío porque lo iba a sacar la editora original y Tutomaitos lo iba a distribuir pero al final se sí, decidieron que no lo sacaban en español y entonces es Tutomaitos el que los, lo editan ellos en teoría, yo lo último que sé es que era para verano no lo sé eh, yo creo que es un juego que merece mucho la pena a esto tengo que añadir que a nosotros muy amablemente la verdad nos pusimos en contacto con, o me puse, perdón, nuevamente no a Gabriel de líos en contacto con Leather Games y nos mandaron una, una copia de, de bueno pues para de, de review, yo ya tenía mi copia porque hay que decir que en esto no, a mi el juego me gustaba y ya la tenía la, la otra se la ha quedado Gabriel y aparte nos mandaron eh, la expansión de miniaturas que vienen todas las miniaturas que son una pasada yo creo que merece la pena porque es una súper bonita pero bueno va sumando coste al juego pero son una pasada ha dicho ha dicho todo un momento que lo va a editar que, sí. lo va a, que las van a traer y yo creo que merece la pena porque me mola muchísimo el juego súper vistoso el juego normalmente es vistoso con las figuras de madera y tal pero con las de, con las de plástico mola un montón y luego viene una expansión que se llama los ay, no me acuerdo bueno, unos, no sé, unos tíos más, los...
1: Fierce and Foes, ¿no?
0: Fierce and Foes, eso. Eh, que son tres personajes más, cada uno con dos versiones. Es decir, en total, antes había cinco, pues ahora hay no ocho, sino como once personajes diferentes, ¿vale? <ríe> eh, viene un personaje que es un, bueno, como la pesadilla, un caballo, un unicornio, que por un lado sustituye al dragón en una versión y en la otra versión funciona como un NPC que se va moviendo solo y va dando golpes. Sí, porque
1: el caso es que el juego es de 1 a 5 y con la expansión lo mueve de 1 a 7.
0: Pero bueno, es un... dicen que no, y de coña te ponen eso. Por eso pero bueno. Eh, luego viene una especie de Gollum que por un lado sustituye a los goblins y por el otro pues es un personaje más que tiene que hacer ahí sus móviles. y luego viene un fantasma que por un lado sustituye a la cueva y por el otro pues es un personaje individual que, que tal, con lo cual vienen otras versiones, no sé en qué momento de mi vida seré capaz de jugar con las expansiones bueno, el otro día jugamos con una expansión para el golem este para sustituir a los goblins porque lo, es que es que mola mucho porque te permite esa versatilidad del juego los goblins es un personaje un pelín complicado no de, de reglas sino de jugar, no sabes muy bien la estrategia que y, y el otro día dije, bueno, vamos a probar a jugar con este personaje de, de la expansión y quité los goblins y puse a, ese, a este que es como un goblum, que sustituye a los goblins y su misión es matar al, al guerrero pues es un personaje mucho más sencillo de jugar, jugué yo con él tienes menos posibilidades pues, para mí fue un pelín más aburridillo pero por lo menos tienes la posibilidad de, de, de decir, oye, pues una persona que a lo mejor no tiene tanto dominio de, de tal o tal, pues mira, le doy a este personaje facilito, mira, esto es lo que tienes que hacer, estas son tus acciones, y ya está, ¿no? Y entonces tienes como toda esa versatilidad que puedes hacer cualquier combinación posible, eh, tal, es alucinante lo de las combinaciones de cartas y de variantes y todo que tiene este juego brutal. A mí me parece un juego de estos juegos que, que merece la pena si no tener, probar, ¿sabes? Que alguien te lo enseñe y tal, porque muy original... Y, y sobre todo que está bien hecho, la verdad.
1: Sí, tengo ganas de ver lo que van a hacer con el... el, el están, haciendo, la
0: eso, están haciendo expansión con otros sí. tres personajes, con son el... esqueletos, una araña y no sé qué es lo otro.
1: Sí, y además no va a ser ya en la cueva, sino que va a ser en una mansión, en un manor, en un... Ah, no sí. Sé. sí. Y, no, o
0: sea que es, ah, vale, pues supone que se integra con, o sea que esa parte es, es un sí, jugable ¿no? sí. Ah,
1: vale, vale. Ya me y es me, un poco me, me diferente porque la configuración no sale igual, me parece. Eh, está, están poniendo bastantes notas de diseño y por lo visto sí. se está complicando bastante. De hecho, mola seguir los la serie de tweets que está poniendo porque ves cómo se raya muchísimo con, sí. con esa simetría a veces y la, y acaba un poco hasta las narices. Pero eh, <risa> tengo muchas ganas de ver lo que va, lo que van a hacer con nah, esto. A mí me cosa. van a
0: tener muy atento. La verdad es que mola mucho y además son muy amables así que, que estupendo
1: bueno, y eso solo tienes que pedir el root y ya está
0: <risa> no bueno yo, cuando llegue el root tú lo has pedido no a mí sí.
1: es
0: de decir que dijeron ellos hay alguien que quiera un juego para un bas para reseñar y dije oye pues yo encantado digo digo yo tengo el juego básico si me mandas las expansiones pues estupendo y me dijeron y no sé y luego me han mandado todo pues de, bueno, pues para ti la expansión tú también has salido ganando sí así que muy bien esto es vast un juego muy chulo y que teníamos muchas ganas de reseñar. Ha habido que esperar a que llegaran las expansiones y volver a darle dos o tres partidas para, para refrescarlo, pero encantados con él. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando ya. ¿Tienes los follow? el, follow, sí, el claro. follow? sí. Muy bien, pues venga. pues ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo?
1: Eh, venga, empiezo yo que has hablado mucho.
0: Sí, hoy no para no te vas a hablar, ¿no?
1: Eh, sí, sí, hombre, sí. Hmm. Eh, yo voy a ir por el un follow. Venga aunque tengo muchos, pero voy a dar solo uno. Y se lo voy a dar a Last Level.
0: Bueno, y se lo gracias. voy a dar,
1: eh, pues, pues el búfbol que, que mi hermano tan gentilmente adquirió para que lo jugáramos y las reglas son un desastre, ¿no? Lo siguiente. Sí, o la sea, traducción. Pues, o... eh, la traducción, ¿cómo lo han, o sea, han cogido y han hecho una traducción completamente... De tal Google. cual venía... Google Translator. O sea, no Google Translator, ¿no? La traducción la verdad es que está bien, lo que pasa que, no sé, cuando lo traduces, pues hay alguna frase que tienes que retocar, que remol remoldar o... Remodelar,
0: sí, buscar, buscar... Buscar dónde va y estos sí, no, estos han unific cogido... Unificar, a... unificar términos, ¿no?
1: Claro, han cogido, lo han traducido tal cual y hay cosas que, que, que no se entienden, o sea, y aparte que en el manual, eh, la última página o la antepenúltima, bueno, está en inglés, eso... Mira, fíjate, hasta no, lo pues prefiero. Es una página
0: entera está en inglés. ¿eh? Sí,
1: una página entera está en inglés. Pero es que aparte de eso, bueno, aparte de que las reglas sean un desastre y haya cosas que no vienen explicadas, que eso ya es del juego original, yo creo, eh, les pregunté una duda que tenía sobre una carta, sobre y un no icono. Saben.
0: Y no lo saben ni de coña, claro.
1: No me han contestado, sigo esperando una contestación, uh -huh. se lo pregunté por Twitter, les envié un correo y aquí sigo, o sea, uh -huh. no sé, sigo... Hemos intuido que era una cosa y, y bueno, pues... Eh esperemos que sea eso, el día que me contesten pues a lo mejor es otro juego y se juega completamente diferente, pero vamos, que un despropósito porque no, no se entiende o sea, el manual tú te pones a leerlo y está desordenado, empiezan por unas cosas después te cambian a otras, después pasas a otra cosa y dices tú, ¿y, y el orden de juego cómo, cómo va? porque yo me pierdo entonces mm -hmm. no, fue, fue horrible
0: Están haciendo alguna edición así, es una pena la verdad, pero pero bueno, sí que han hecho alguna edición un poco reguleras pero bueno,
1: sí, no no sé, esto aquí se, se, han, se han coronado. Vamos.
0: Muy bien, pues eh, yo voy a dar primero mi follow. Se lo voy a dar a, a El Vengador Tóxico, es su nick en Twitter. Eh, es conocido también en el mundo rolero como Corman, creo. Eh, en el mundo de Gran Hermano, no sé qué mole como se le conoce. El Vagador Tóxico es un... En Twitter eh, le podéis seguir y la verdad es que... Creo, bueno, creo que este problema que voy a contar ya lo ha, ya lo ha arreglado. Era una persona muy curiosa porque es una persona muy interesante de seguir. Un, antes era más jugador de mesa. Bueno, siempre ha sido rolero, pero antes hubo una época en la que jugaba mucho a juegos de mesa, donde yo le conocí más. Y luego volvió a, a jugar al rol y jugaba mucho al rol. Pero aparte de eso, era un... Es un absoluto y brutal y tremendo aficionado a Gran Hermano. Con lo cual... <ríe> mezclaba tweets y comentarios sobre juegos de rol y juegos de mesa con pues fíjate fulanita lo que ha hecho en la ducha de Gran Hermano, no entonces era un poco desesperante porque cada vez que empezaba Gran Hermano tenías que dejar de seguirle durante tres meses y luego cuando te acordabas después de Gran Hermano volvías a seguirle creo que esto ya lo ha arreglado y ya tiene dos cuentas de Twitter, una para Gran Hermano y otra para, para el rol y tal. ¿Por qué digo que le sigáis? Porque evidentemente te tiene que interesar el rol, pero hace una cosa que son es muy chulo están subiendo iVox tanto relatos leídos relatos de, creo que de Lovecraft y tal. Son relatos de Lovecraft leídos por él, que con una adicción muy buena y con una voz muy bien, muy bien leídos. Pero aparte también están jugando, subiendo partidas de rol eh, por Hangouts que graban y, y, bueno, que juegan online y tal. Y entonces tienes varias, bueno, tienes diferentes, eh, las te están en iVoox, ¿vale? Bueno, si buscáis en Twitter Vengador Tóxico, a partir de ahí seguro que llegáis a su canal de iVoox y tienen partidas, eh, a lo mejor son tres o cuatro episodios de dos horas cada episodio. En los que, bueno, pues al final es como si te cuentan la historia y mola mucho porque lo juegan muy profesional, pues como interpretando mucho a los personajes, ahí no hay prácticamente conversaciones, ahí te das cuenta, claro, cómo se jugar al rol y más online, no hay conversaciones a nivel de yo jugador, sino son todo yo personaje, siempre es hablando en primera persona, no es pues mi personaje se va y abre la puerta. ¿no? sino que es eh, todo como, no, me encamino hacia la puerta, la abro y doy un grito y pues, no sé, y todo interpretado y las conversaciones son conversaciones en primera persona, no es mi personaje dice tal, sino que es la frase ¿no? hablando unos con otros, discusiones es muy 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 interesante, tienen, yo he escuchado alguna partida de, de cultos, no de cultos de, de un, del rastro de Cazulo luego tienen alguna partida también de bueno, del oeste, tienen de Kuzulu, no Kuzulu de... No, no era no sé cómo se llama, bueno, tienen varios juegos de rol eh, no sé, es que no, no soy especialista en rol, mancha, no tengo ni idea pero que si te pica la curiosidad de cómo es el rol online y tal y si no, simplemente porque quieres escuchar alguna historia chula con gente interpretando cómo es una partida de rol de verdad chula, pues la verdad es que que merece la pena escucharlo y, y son a veces son partidas interesantes. Recuerdo una que tenían de, de Rastro de Cazulu, que es una... no me acuerdo el nombre de la campaña, pero una campaña chula, esa estaba en YouTube, creo. Y uff, mola un mogollón la interpretación de la gente y tal. Hay algunos de los que juegan, que es espectacular como lo hacen. Y luego te ayuda a ti, como jugador de rol, pues a plantearte cómo tienes que hacerlo también. como a darte pistas, ¿no? los que sean los que somos así un poco tímidos y tal, pues oye, te dan una pista sobre.
1: Eso o sea,
0: mola. Pues eso, el Vengador Tóxico, un canal muy interesante para, para rol. Muy bien, pues ahora toca tu follow.
1: Mi follow. Este va a ser un follow sencillo y fácil. Contra el hambre en el mundo. Ah, no, eso es un follow. Venga. No, el follow va a ir a Belén Moreno, que es la eh, Marketing Manager de Corbus Belli. Uh -huh. Eh, porque, bueno, pues eh, el concurso ha que porque hubo porque te tocó aristella... una Aristella,
0: ¿no? Le doy un follow porque me ha tocado el no, concurso. No,
1: no, no, no porque me tocara el Aristella, sino por la comunicación después que ha tenido conmigo para saber si había llegado, eh, porque me envió una carta manuscrita, o sea, fue una pasada. O sea, se lo ocurra muchísimo. No sí. es porque me haya tocado el Aristella, no. Se lo
0: ocurra mucho, se le ocurra mucho y no es no son, y, este, y lo hacen muy bien, y haces muy bien en decirlo porque parece como lógico y de sentido común pero por experiencias personales te diré que no es tan común ese seguimiento y esa preocupación y ese a que sí
1: a que sí por eso por eso por eso no voy es... a dar más
0: detalles pero pero bueno he tenido ciertos problemas últimamente con cosas similares y me sorprende y es verdad que sí que efectivamente se le ocurra mucho y lo que dices tú una carta escrita a mano y tal sí, sí, sí. O sí, sí. una carta escrita a mano es que flipas ¿eh? es que es por como... eso por eso yo abrí
1: el paquete y flipé digo en serio o sea no, joder, joder cómo es? se lo ha y, y te ilusiona o sea es o sea, una yo tengo, tontería
0: yo tengo que escribir una, una carta a mano vamos ni a mi mujer el día de la boda sabes es que eso no lo he hecho en la vida yo.
1: bueno pero porque eso ya es tu lado informático friki que, claro, bueno, que, es que Ahora mismo, increíble. macho, yo no sé escribir ya. Es tremendo.
0: No, no, parece no, no. una dedicación, ¿no? Es una verdad increíble.
1: Escribir, fíjate, escribes ya como un doctor, ¿no?
0: Fíjate que lo piensas y realmente, claro, evidentemente requiere, evidentemente le, le cuesta tiempo hacerlo, ¿no? Pero que realmente es un detalle que, que no es, tiene, no tiene un coste económico, no tiene tal, y sin embargo queda muy bien porque por lo que implica, ¿no? Porque hoy en día para unos, para todos, ¿no? Porque pudiendo mandar un email pudiendo, sabes, es, es curioso, la verdad.
1: No, no, y por eso, por, por, por todo ese seguimiento que, que hizo desde que salió. En, sali, en general, toda todo? la comunicación
0: de sí, Aristella. Yo eh, creo que ya les hicimos un follow sobre este asunto, me suena. Se Pero lo dices claro, tú, de hecho. Toda la comunicación de Aristella y todo el seguimiento que están haciendo, lo, lo amables que son resolviendo dudas, de, promocionando torneos, de tal... En general Corvus Belli siempre se ha dicho, era un mundo más de miniaturas que a nosotros nos toca un poco más de lejos, pero bueno, cuando han entrado un poco más en el mundo de juegos de mesa y tal, se está demostrado que, que es, tiene una forma de hacer las cosas que, que, que está muy bien y bueno, es una empresa española. Sí,
1: es que se implican mucho, o sea, es sí. que no, no es de estos es que no el producto. Son una empresa
0: grande, ¿eh? grande en el sentido de para lo que estamos acostumbrados a esto porque cuando ves toda la gente que ha participado en la lista ya mete miedo sí. de, de o sea que son
1: un, una empresa Hombre, y en Estados Unidos con Infinity sí, Ojito, sí. porque que,
0: que es lo que digo, que, que nosotros a lo mejor tenemos una perspectiva un poco extraña en el sentido que no, que no somos conscientes del, del impacto que tienen y es una empresa una empresa a uh, y, no,
1: y no solo eso, yo creo que también les digo un follow una vez por cuando organizamos eh, eventos uh -huh. eh, hace ya antaño que la verdad es que se porta corvus belli siempre se porta pero de una manera increíble porque les pidas lo que les pidas a ver vamos a ver, dentro de límite de lo posible, ¿vale? Siempre se portan para ayudarte en el evento y en concursos mm. de pintura y, y lo que sea. O sea, que es, es una empresa encima que se involucra con el mundo y con, con la gente que quiere organizar cosas. O sea, siempre están ahí para, para apoyar nuevas iniciativas. Y eso mola muchísimo. Porque hay empresas hoy en día que no lo hacen, ya sea porque no pueden o porque no quieren. Pero mm. ellos la verdad es que muy guay.
0: Muy, pues muy merecido el follow a a Corvus Belliway, concretamente a vale Belén Moreno.
1: Efectivamente.
0: Voy a darme un follow. No debería ser un unfollow.
1: Ojito, eh.
0: Pero, pero prometí que hablaría de esto y realmente el único sitio donde me encaja en todo el podcast, en todo el podcast, es en el unfollow. No considero que sea un unfollow. ¿Tú ¿Iba cales? a ser para
1: mí otra vez? No, no. no, ah, no a iba
0: a decir que creo que sabes por dónde vas, por dónde iba, pero veo que no. Eh, pero es que no me encaja en otro sitio. Voy
1: A lo mejor ejemplo. estoy despistando, eh. Voy
0: a dar un unfollow... A los 18xx y concretamente en el caso del Steam Over Holland
1: Espera, antes de, de decir eso, eh, que sepáis que hay una web que, en la cual se pueden jugar 18xx y creo mirado, que de y de todo sí. sí, sí es, pero que que, es
0: que tiene todo el sentido del mundo Bueno, el otro día yo tengo unos amigos de ya bastante tiempo, muy jugones tal Pero que tienen el pequeño defecto de que les gustan los 18xx a un tiempo intentando liarme, y yo pues les sacaba un argent de Consortium, les sacaba un Bast, les intento yo, pues no sé ¿no? Una Innovation, un tal, pero ya, ya se ha caído, hicieron un grupo específico para ver cuándo jugábamos un 18-XX y tal, y al otro día, tanto puente que ha habido en Madrid tal, yo estaba totalmente acorralado y ya dije bueno, pues sí puedo quedar, digo hombre, lo único es que si nos importa que no sea de esos de 6 horas, porque yo tengo un niño pequeño no si nos importa que sea de una tarde solo tal, bueno venga, pues podemos jugar estimo ver que es el más sencillo es la esencia del 18x aunque bueno le faltan muchas cosas pero bueno son solo 3 4 horas no sé qué.
1: menos mal que le faltan muchas cosas ¿no? menos
0: mal y entonces nada bueno vamos a ver no es eh, entiendo que puedan gustar mucho pero y esto sirva como aviso a navegantes para gente como yo bueno gente que es muy apasionada de estos juegos y que, y que entonces pues, le da mucha coba a los oh, 18 que sé que está y vamos a jugar el 1873 no, mejor el 1865 ¿no? entonces, en realidad creo que bueno yo diría que son todos iguales, me va a decir, no, ni de coña, entre nosotros, todos iguales eh, no lo sé solo he probado uno, ¿eh? pero tienen pinta de ser todos iguales eh, porque la esencia creo que es la misma entonces eh, lo que quiero decir es que esa pasión que transmiten a veces nos puede hacer a algunos perder la perspectiva y desviarnos ¿vale? son juegos que te tienen que gustar mucho, mucho, mucho ¿eh? o sea, no me parece como para que lo juegue cualquiera, porque sí, porque tal yo principalmente, el principal defecto que le di, es que te pasas la partida haciendo cuentas, pero cuentas constantemente todos los turnos, o sea, nosotros había cinco empresas en mesa, cada turno eran 15 turnos 15, 15 por 5 ya son 75 si no me equivoco eh, 75 acciones de empresas y cuando cada vez que hacías las, las empresas calculabas los recorridos que podían ser 1, 2, 3, 4 o 5 esos recorridos, cobrabas un dinero al final cobrabas un total entonces ya ahí estás contando cuánto cobras en el tablero, todo eso hablamos de 75 veces ¿vale? 75 veces cuentas cuánto cobras en el tablero cuando cobras en el tablero luego dices bueno de las 10 acciones pues tú tienes tres, tú tienes no sé qué. Entonces hemos cobrado 280, lo dividimos entre 10, es 28, 28. Como tú tienes tres acciones, 28 por 3, tanto, 28 por 4, tanto, y las otras tres acciones, pues tanto. Y repartes otra vez el dinero. Y así, cinco acciones, por, o sea, cinco empresas por turno por 15 turnos. ¿Vale? Eso es el puto juego. Efectivamente luego hay un tema de cómo colocas, esa, más que cómo colocas, bueno, cómo compras y vendes esas acciones, en qué momento, cómo puedes intentar hacer que una empresa suba y que la otra baje, todo eso me parece fascinante, eso me pareció que está muy bien y entiendo que ahí es donde está la principal gracia del juego, tal pero el tema de los cálculos es demencial. son cuatro putas horas haciendo ese, esos cálculos. Ojo, digo que van va en un foro porque es el único punto del podcast donde creo que podría enca encajar esto. Realmente no, es un no, no me parece mal el juego en sí, no tengo nada en su contra, no creo que esté mal hecho simplemente es una advertencia a la gente que le digan, como yo, oye, juega esto, qué tal, no sé qué, puede ser que te guste, pero que cuen... cuando les ves ahí con calculadoras en la mesa, es que hace falta.
1: Me, me gustó el comentario, y de qué exagerados son cuando les veía con calculadoras, y en un momento de la partida en plan, pues sí, ¿eh? se necesita una calculadora. Bueno,
0: yo pasaba de todo, o sea, yo, pasaba, yo decía, contármelo y, y tal, ¿sabes? No, no, o sea, me, pareció, me parecía eso, eso me parece un rollo descomunal, descomunal. Entonces, bueno, ¿y qué dije en su momento? Dije esto, digo yo, esto, la única la, que la única gracia que le veo, y de ahí viene un poco también lo del tema de las plataformas online y tal, digo esto, jugando online, que todo este cálculo, porque encima más, el recorrido que hace tu tren, como claro, tú no eres tú eres el que manejas la empresa porque eres el presidente, pero hay gente que tiene acciones de tus empresas, entonces no puedes hacer el recorrido que te salga a los cojones, tienes que hacer el más óptimo, el que más dinero ganas, ¿no?
1: Y te entonces, que ayudar a hacer el más óptimo.
0: Claro, entonces tú tienes que seleccionar el más óptimo y todo el mundo está pendiente. No, aquí ganas 70, no, pero aquí ganas 90 y aquí ganas... Entonces hay que hacerlo por aquí porque ganas tanto. Entonces, claro, todo eso es un rollazo. Eso en, un, en una plataforma online que dice Gabriel que existe, es que tenía que existir porque todo lo que un hombre puede jamás desear, hay otro que es capaz de inventarlo, ¿vale? Y yo dije, esto tiene que haber alguien que haya dicho, como yo, esto no es insufrible. Entonces... Claro, una plataforma online donde te hagan los recorridos más óptimos y, des y después te, te coja y te divida la pasta entre, la entre las acciones, todo solo en menos de 0,03 segundos, pues es una maravilla. Te ahorras de las cuatro horas de partida te quedas tres, <risa> es decir, no te es brutal. Eh, bueno, pues dice ahora el que existe, pues no sé si les va sí, a saber la URL. Lo único
1: que estoy viendo ahora es que está, en... En Alemán, está en... No, en no, que están desarrollando y está en construcción para eh, eh, mejorarlo rr18xx.com
0: Claro, pero luego dependerá, porque no es lo mismo si es un 18 1864 que un 1873.
1: No, por lo que estoy viendo se... eh, tiene ejemplos de 1870 que no sé cuál será. Sí,
0: uno. <risa>
1: <risa> y... Bueno, lo
0: que me parece flipante es que la peña tenga 15 juegos de estos. A 80 euros el recortable. Bueno, a, sea, a mí no me
1: parece tan flipante, porque al fin y al cabo eh no me parece tan flipante hay gente que tiene un euro de, de colocación de trabajadores y tiene no tiene uno tiene diez que es lo mismo no, no, es, ni
0: a, no es ni comparable a tener las obras completas de W. Rosenberg no es comparable <risa> pero bueno vale. no, es cierto que no he jugado a los otros y tal pero yo con el con el cortito se me quedó ya dije joder imagínate durante seis horas tío que fueron, fueron tres ¿eh? no, no, pero no. a
1: mí se me pasaron deprisa. prisa ¿eh? o sea sí sí es verdad a mí que... no es que
0: se me hiciera largo pero y porque yo no hice un cálculo, ¿eh? Dije, ¿qué pasó? Es que no soy capaz. No es que no sea capaz, pero dije que no sé, no puede ser, no puede ser. Y efectivamente hay una... O, hay, o va a haber una web para jugar. Esto jugado online me parece súper divertido, pero vamos, teniendo que hacer todos los cálculos y tal... Rollazo.
1: Yo los hice y así me salió la partida.
0: Eso es, los hiciste bien. Entonces mi un follow es para los 18XX más que nada para los incautos que se acuerden de mí cuando les propongan tal. Digo, ojo, ojo que sepas dónde te metes. ¿Sabes? Que puede que te guste muchísimo eh? no digo que no, pero ojo. Y eso es todo por mi parte y todo por hoy, yo creo, ¿no? Creo que sí. Sí, ya no se me enrolla mucho. Así que nada, esperemos volver cuanto antes y por mí hasta la próxima. Y sí, el programa, me ha dado la impresión de que hoy quizá nos hayamos ido un poco por las ramas en algunos temas y tal. Esperemos que salga algo algo medianamente interesante. Los juegos, sobre todo, bueno, las impresiones creo que son curiosas, ¿no? Pero son juegos que están demandados. Y luego la sobre todo la el Bust, la verdad es que no, 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 nos está gustando mucho y creo que es un juego que, que tenéis que tener en cuenta. si sí, es cierto que ahora sigue la editora original, Leather Games, diciendo que la edición española está cancelada. Mm, no sé si se refieren porque originalmente iban a sacarlo ellos en español y luego y Tutomitos iba a distribuirlo. Y teóricamente lo que yo sabía era que tut ahora Tutomitos se hacía Ellos habían cancelado la edición y Tutomitos se hacía cargo de, de tanto la edición como la distribución. Ellos... Eh, Leader Games sigue sin dar pistas de que se va a editar en español, siguen diciendo que se ha cancelado la edición española y ahí se tendrán que aclarar, no sé muy bien cómo está el asunto, pero lo digo como aviso a navegantes que lo de la edición española no está 100% confirmado porque, bueno, pues ha habido idas y venidas en este asunto, ¿no? Así que estar atentos. Y sin más, como siempre, pediros que si queréis comentar o darnos corazoncitos o cosas de esas, pues que nosotros encantados, reconforta el alma y tampoco es que ganamos dinero ni nada con ello ni tal, pero siempre nos gusta pues saber que, que vamos bien o que vamos mal. Y nada, pues nada. Hasta la próxima. Esperemos que sea pronto.
1: todo podrá ser cogido, distorsionado y Qué editado. Bueno.
0: O sea, te juegas, juegas con la ventaja. De
1: realmente. que no editas en la vida.
0: De que, bueno, soy muy vago. Si fuera Michael estarías jodido, pero soy muy vago. Entonces, bueno,
1: ¿estaría yo jodido o estarías tú jodido?
0: Este, bueno, sí, pero yo te curraría más, pero, pero juegas con esa ventaja porque todo lo que digas aquí pues, no se va a usar porque me va a dar pereza.
1: Ya, pero la gente sabría que yo soy el malo entonces. Eso es. Eso es.